0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat Ausgabe 132 nach einer äh, kurzen Pause mit einer ausgefallenen Sendung. Dafür heute in, in voller Besetzung mit Sven Moller, moin moin.
1: Sophie Böhmer, hallo.
2: Dem Stefan Molz aus dem regennassen Bremen. Und mir Sebastian Schack,
0: guten Tag. Ähm, eure, eure Kopfhörer sind nicht kaputt, meine Stimme ist noch ein bisschen kaputt. Ich, ich, ich habe das mit dieser Grippeschutzimpfung gemacht und wahrscheinlich parallel mit Erkältung aufgesackt und habe drei Tage flach gelegen. Aber heute geht es wieder einigermaßen.
1: Ist nur, nur die Stimme ist übrig geblieben, quasi.
0: Genau, die ist weiterhin eine Katastrophe, aber <lacht> hey, was macht er schon im Podcast? Ja, eben.
1: Ich finde das eigentlich immer ganz charmant, wenn, wenn, wenn Leute auch mal so erkältet klingen, dann, dann wirken sie wie Menschen im Podcast. <lacht> nicht ist, das einfach das wie so eine Stimme nicht. aus Lautsprechern. Doch, natürlich, <lacht> aber es halt, also das, das, man wird da nahbarer durch, finde ich persönlich.
3: Schack ist doch ein Mensch. Guck <lacht>
1: Natürlich ist er das.
0: <lacht> ich hatte, ich hatte vorgestern hatte ich, hatte ich zwei Termine, die waren noch jeweils um eine halbe Stunde, aber die ich, nicht eine Stunde, die ich nicht ausfallen lassen konnte, wo ich aber auch keinen großen Redeanteil oder sowas hatte. Äh, da habe ich an so Videokonferenzen teilgenommen, dann, dann ohne Kamera, weil irgendwie nach, nach zwei Tagen mit Fieber sah ich hier noch nicht angeschossen aus, dass ich das irgendwie nicht wollte. <lacht> aber naja. Gibt es ja
2: Gibt's da noch kein Plugin für? Jetzt gibt doch auch dieses snap da, die kannst du drüberlegen. Oh, ja, dann hast du so ganz lange Wimpern
1: und Herzen fliegen so um dich äh, äh, rum. Genau, genau, genau oder
2: Teufelshörnchen oder sowas. Geht alles.
0: Genau das Image, das ich von mir transportiert haben möchte. Ja. <lacht> <Yeah>. oh. <lacht> in Terminen, denen es um Geld geht und so. <lacht> <lacht> Gerade dann. Weil Dollarzeichen in den Augen, das will ich noch nehmen dann. <lacht> ja, okay. Ach ja. Ähm, Fangen fang wir an mit, mit den Themen, wie sie da in diesem Sendungsplan drin stehen. So, Sophie hat die iCloud kaputt gemacht.
1: Nee, die war kaputt. Und sie jetzt, ist, jetzt geht sie wieder. Aber ein We der Weg dahin war nervig. <lacht> also, das, das war irgendwie sehr komisch, als ich das ähm, iPhone gewechselt habe. Im, wann habe ich das bekommen? Im April oder so? Das 12er. Äh, habe ich nach einer Weile festgestellt, dass ich meine iCloud irgendwie nicht mehr, also meine Fotos nicht mehr synchronisiert haben, so auf dem Mac und äh, auf dem iPad habe ich es nicht überprüft, aber auf dem Mac, da habe ich es gemerkt, weil manchmal wollte ich, habe ich irgendwie Fotos gemacht und hätte es schön gefunden, die einfach direkt auf dem Mac dann haben zu können und dann habe ich immer in die Fotos-App geguckt und dann waren sie nicht da und ich wusste nicht genau, was ich falsch mache, weil ich hatte überall die Synchronisation natürlich aktiviert und äh, habe das auch immer mal wieder gegoogelt und da kam nichts bei rum. Keiner schien dieses Problem zu haben. Ich habe dann irgendwann, ich habe zwischendurch auch einfach aufgegeben und dachte, okay, dann mache ich das einfach per Airdrop. Das geht ja auch äh, halbwegs schnell, aber ist dann doch nervig, wenn man äh, einfach mal kurz irgendwas nachgucken will oder so. Ähm und ich glaube, vor einer Woche habe ich dann irgendwie die Nerven verloren. Ich, ah ja, genau, nach unserem <lacht> Fototest, äh, de, den wir mit den, mit den Smartphones gemacht haben, äh, dann vor zwei Wochen, äh, weil da sollte ich ja dann, äh, hat, hatte, ich ja Fotos und die sollte ich ja dann auch übertragen am besten, also im Google Drive für, für euch hochladen und, ähm, da wusste, da dachte ich so, warum geht das nicht? Das ist, das ist immer ein Apple, wovon wir hier sprechen. Warum funktioniert das nicht? Ähm, und hab dann einfach mal beim Support angerufen. Und äh, die Lösung war hinreichend einfach und auch irgendwie auf eine gewisse Weise frustrierend deswegen. Es war einfach, haben Sie es schon mal aus- und wieder angemacht? <lacht> <lacht> so also wirklich einfach, äh, ja, schalten Sie die Synchronisation aus, schalten Sie alle Geräte einmal komplett aus, machen Sie es einfach alles ausmachen und dann starten Sie alles neu und dann sollte es wieder. Dann, dann gucken Sie mal, ob es funktioniert. Und ich habe so ja klar, natürlich immer die, die, der typische Tipp und dann habe ich das aber mal gemacht, weil ich dachte, ich kann ja sonst auch noch mal anrufen und dann ging's. Es ging einfach. Also ich, ich finde das immer wieder spannend, wie oft, auch wenn das so ein richtig blöder Tipp einfach ist, wie oft das dann doch letzten Endes funktioniert wieder. Ähm das hat sehr lange gedauert, bis dann die, weiß ich nicht, 2000 Bilder, die ich dann in meiner <lacht> Bibliothek hatte, auch hochgeladen waren. Es ähm, hat, glaube ich, ein ganzes Wochenende gedauert. Äh, zwischendurch dachte ich, das funktioniert doch wieder nicht. Und dann habe ich am Montag reingeschaut und dann waren sie alle da. Und dann dachte ich so, okay, schön. <lacht> Endlich geht es.
0: Ich finde das super frustrierend, sowas. Ja, das ist ja. so, so einfache Lösungen, ne? auf die man hätte selber kommen können. Ja, nee, aber also, ich, ich, ich wüsste ja gerne, was das Problem ist. Also weil das heißt ja auch im Klartext, das kann jetzt immer wieder mal passieren.
3: Ja, das stimmt.
1: Ja, es ist mir halt auch nur deswegen aufgefallen, weil es halt sechs Monate... Also sechs Monate nicht synchronisiert wurde, deswegen wusste ich, okay, da irgendwas stimmt da nicht. Ein paar Bilder habe ich ja in der Zeit doch gemacht.
3: das ja. ist dir ähm, nach sechs Monaten aufgefallen. Nein, also es ist mir auch schon
1: vorher aufgefallen. Also ich würde sagen, nach so zwei Monaten ist es mir
3: aufgefallen. Oh, oh wow.
1: Und dann hat es mal viel gedauert, bis ich mich drauf gekümmert habe.
3: Aber waren es nur Bilder oder waren es auch andere Dinge? Ich meine, es wird mittlerweile so viel da synchronisiert, dass äh, selbst, selbst so iCloud-Schlüsselbunde, das wird mir irgendwie dann auch das merkt Ja, also man ja das doch, hat ne? funktioniert. Das so, lag nur, nur an den Bildern. Okay. Also,
1: also kann sein, dass Dokumente vielleicht nicht synchronisiert wurden, aber das nutze ich kaum. Äh, deswegen, weil ich also, wie hier entweder alles in OneNote oder Google Drive mache, deswegen äh, brauche ich das nicht. Aber ja, also nur bei Bildern ist es mir tatsächlich aufgefallen und ähm, ja.
0: Ich glaube auch, dass die Dienste wirklich komplett getrennt sind. Also es gibt ja auch von, von von Apple diese, diese Übersichtsseite, welche iCloud-Dienste gerade ausgefallen sind. Ähm. Und wenn die getrennt voneinander ausfallen können, würde ich auch erwarten, dass die getrennt voneinander funktionieren. Also dass äh, wenn wenn sich die Fotos nicht synchronisieren, das nicht automatisch auch heißen muss, dass sich ähm,
4: Notizen nicht synchronisieren. Mhm. Ja. Aber jetzt hast du es mal beobachtet. läuft es das,
0: das durchgängig oder das, hat das nur einmal kurz funktioniert und muss es das täglich neu starten oder so?
1: Ich kann ich kann mal gerade nachgucken parallel. Äh Mediathek. Nö, ist aktuell. Immerhin. Ja. Ich bin ganz dankbar dafür, dass ich da jetzt nicht jedes Mal irgendwie mein Handy neu starten muss. Aber da fällt mir gerade ein, die Frau am Telefon, also die Supportfrau am Telefon, hat mir einfach falsch, falsch gesagt, wie ich das Handy neu starte, also das, das iPhone neu starte. Das fand ich ein bisschen seltsam. Interessant, ja. Die meinte, also, Laut-Taste drücken, Niedrig-Taste drücken, äh, Runde-Taste -Runde drücken und dann die, den Power-Button.
4: Ja, ja, das, und das hat, funktioniert das hat nicht. nicht
1: funktioniert. Und ich, ich habe dann einfach äh, oben, also nach oben, also oder Laut- und Power-Taste gedrückt gehalten und dann geht das.
3: Ja, das ist ja der normale Ausschaltmodus. Aber das andere <lacht> mit laut-leise ist dieses äh, schieß mal dein iPhone ab quasi, wenn gar nichts mehr geht. Dann Ach sollte so. zumindest das
2: noch gehen.
1: Also, es hat, also es es hat, hat bei mir nicht funktioniert. <lacht> also, also, vielleicht habe ich es auch falsch lange gemacht. drücken,
2: glaube ich, dann irgendwie 10 Sekunden oder sowas.
1: Den Power-Button?
0: Hm. Ich weiß, ich habe das ja ein paar Mal hier durchgespielt, mit den, als die neuen iPhones ähm, gekommen sind und getestet und installiert werden wollten. Und das ging eigentlich ziemlich zügig. Also, mehr oder weniger sofort, wenn man diese Tastenkombination da gedrückt hat. Drei, vier Sekunden vielleicht.
1: Hm. Ja, also bei mir hat es nicht funktioniert.
0: <lacht> Geil, neues iPhone gleich kaputt. <lacht>
1: Ja, wäre jetzt das 13er dann. Ja, ja. Und hm. da sagte das dann ja hoffentlich gehen.
0: Ja, ich würde es auch erwarten, aber naja.
1: <lacht> aber ja, das war mein Aufreger.
0: Ja, die Synchronisierung ist auch eine Katastrophe. Also ich bin da auch, ich bin froh, dass das überhaupt ist, dass ich jetzt alles in der iCloud habe. Sagt mir dass es seit ein paar Jahren ja auch Dateien und Ordner teilen kann mit anderen. Ähm, bin ich ja komplett Dropbox los unterwegs. Aber hey, ich, wo, wir, ja.
3: wo wir gerade bei diesem Thema sind, kann ich ja mal eine Frage einwerfen, die, glaube ich, aus dem Discord uns erreicht hatte. Und zwar kann man Ordner, da, Apps legen da ja auch so Ordner an, ne, mit denen die sich dann synchronisieren. Kann man die irgendwie ausblenden? Ausblenden? Naja, es gibt ja keine Ahnung. Sämtliche Apps, die sich über die iCloud synchronisieren, legen da ja einen Ordner rein in ja. Dateien. Gibt es eine Möglichkeit, die quasi, das sind ja eher so Systemdateien, die will ich ja gar nicht unbedingt sehen. Kann man die ausblenden?
0: Ach so, wenn ich die im, im, im Finder zum Beispiel aufmache oder sowas, ne?
3: Ja, ja, genau. Nicht, oder ich, ich, ich habe nee. auch ganz viele Ordner, also ich teste ja, habe mal eine Zeit lang sehr viele Apps immer runtergeladen und ausprobiert und davon sind ganz viele Dateileichen immer noch da drin.
0: Nicht, ich wüsste nicht, dass das geht, aber auch, auch deswegen, weil. Ähm, da ja nicht nur Systemdateien drin liegen müssen. Ich habe zum Beispiel Pixelmator Pro, hm. was ja auch alle seine Bilddateien da reinlegt. Also wenn ich auf dem, auf dem iPad mal Bilder bearbeite, dann liegen die bearbeiteten Varianten in dem Ordner in der iCloud und ich kann auf dem Mac weitermachen zum Beispiel. Ja, genau. Also der synchronisiert
3: sich darüber. Das kann er auch gerne im, im Hintergrund machen, aber ich möchte die Dateien eigentlich nicht unbedingt sehen. Das
0: war so, glaube ich, da, die Frage. Ja, aber ich glaube, man kann es genau deswegen nicht abstellen, weil man manchmal da halt doch dran muss. Ja, okay. Also man kann natürlich, man kann auf dem Terminal natürlich alles machen. Und ähm, es gibt da auch Tastaturbefehle, um Ordner auszublenden. Es gibt auch einen um alle Ordner auf dem Desktop auszublenden zum Beispiel. Das hält aber meines Wissens alles genau bis zum nächsten Neustart einmal durch. Mhm. Oder bis der Finder mal neu gestartet werden muss oder so. Ich wüsste jetzt so ad hoc nicht, dass da was... Ähm, langfristig funktioniert. Ein kleiner Workaround wäre vielleicht, die Einz also einen Ordner anzulegen, der garantiert immer vorne steht in der ganzen Liste, der dann irgendwie von mir aus AAA heißt oder so. Und unterhalb von dessen all die eigentlichen persönlichen Daten
4: abzuspeichern. Ja, ja hätte sein können, dass es da irgendwie eine...
2: Ja, ist auch nicht so ganz logisch, weil du hast ja äh, ansonsten, wenn du über den Finder am Mac äh, auf ähm, Dateien und Ordner zugreifst, ja auch äh, so Ordnereigenschaften und da kannst du ja auch Einstellungen treffen, aber genau äh, bei allem, was in der, im iCloud-Drive stattfindet, glaube ich, hast du die Möglichkeit eben nicht. Und sei es für so Details wie äh, irgendwelche Icons äh, ändern oder sowas.
0: Ja genau, dass das Menü irgendwie deutlich kürzer gibt es in diesen... Ähm
2: ja, genau. Command-I, also Command-I kannst du äh, Informationsdialog kannst du für
4: ein, einzelne Dateien machen, aber nicht für die Ordner. Genau, ja. Wahrscheinlich fällt dann die Eichhör auseinander und dann so sich irgendwas nicht.
0: Wer weiß das schon so genau.
2: Be beispielsweise die Fotos von Sophie.
0: Genau. <lacht> immer wenn jemand das, wenn irgendjemand das probiert, geht bei Sophie die Fotos nicht mehr. <lacht> das ist die neue Vernetztheit. Geil. <lacht> hat mich persönlich aber noch nie gestört ehrlicherweise. also ja, ich fände es logischer, wenn es einen Ordner gäbe, der dann irgendwie keine Ahnung, Apps hieß oder so und die alle da drunter lägen.
3: Ja, das wird glaube ich schon helfen, der Übersichtlichkeit
4: halber.
2: Also. Ja. Ja, oder man legt sich einfach einen eigenen Dokumente Ordner an und nennt den äh, keine Ahnung, mein Krams oder sowas. Dann muss man sich ja vielleicht gar nicht zu sehr mit äh, dem äh, durcheinander in dem Dokumenteordner ordner auseinandersetzen. Hm. Wobei das natürlich doof ist, weil in einigen Apps wahrscheinlich der als ähm, voreingestellter Pfad hinterlegt sein wird, wo Apps irgendwie reinspeichern wollen.
0: Ja, nicht der Dokumenteordner, Also die ganzen Apps, die ich jetzt zumindest habe, die speichern das auf dem obersten Level vom, vom iCloud-Speicher, auf dem auch ein Ordner, oder der Ordner Dokumente dann liegt, genau wie der Ordner Schreibtisch dort liegt.
2: Okay, also muss man auf jeden Fall irgendwas tun, wenn man keine Unordnung haben will, weil bei ich mache da, mach da nichts und äh, entsprechend sieht es aus. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich, ich bekomme das vor allem <lacht> deshalb nicht mit, weil ich ähm, diesen Dokumenteordner als, 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 als Shortcut links im Pfeiler drin liegen habe. Und wenn ich halt den, auf Dokumente klicke, dann komme ich direkt in meinen Dokumenteordner in der iCloud und sehe das Level darüber gar nicht mit den, mit den ganzen äh, App-Ordnern und so.
2: Siehst du, ich habe meinen Dokumenteordner noch äh, vo vollkommen lokal, eigentlich.
0: Buuuuh. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ich auch. Auf zu Boom. <lacht> Na gut. Ich habe genug Eigenschaftsschmeichel gek gekauft. Mir war das alles so egal. Ich schmeiß das alles da rein, Alter. Ich meine, das war ja auch Teil von, ich will weg von Dropbox. Ich will ja zum einen weg von Dropbox, weil die nun mehrfach irgendwie auch Daten verloren haben, so also Zugangsdaten und sowas. Und, und Scheiß mit der App auf Mac gemacht haben. Und zum anderen habe ich es ja gar nicht eingesehen, für zwei Cloud-Speicherdienste zu bezahlen. Und da hatte ich ja zum einen auch diese 10 Euro, die ich in so Dropbox bezahlt habe, wieder frei und habe dann die
4: bei Apple reingeworfen. Naja. Dieses Thema, Herr Molz. Komm, kommen ja. die neuen AirPods? <lacht>
2: Ja, es, es deutet sich an, es gibt einen neuen Running Gag, äh, was, was zuvor die AirTags sind, für mich jetzt die, die AirPods, äh, von denen ja irgendwie äh, neue Modelle erwartet werden. Ähm, AirPower aber nicht vergessen, ich darauf, ne? Wie bitte? Die Airpower nicht vergessen. Ah, ja, ach, ja genau. Ähm, <lacht> Weckt mich dann aus <lacht> dem Grab. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, auf eigentlich so richtig warten, tut auf die Airpods keiner, ähm, außer diejenigen, die äh, News und Gerüchte dazu schreiben. Ähm, Vielmehr wird gewartet auf die neuen MacBook äh, Pro Modelle. Und die soll nun tatsächlich ähm, der, der Star des Abends äh, beim Apple-Event kommenden Montag äh, 19 Uhr sein. Äh, und äh, ja, nichts Genaues weiß man nicht. Äh, wie, Aber wie wenn, man, wenn man der
3: Grafik glauben darf, dann können sie durch die Zeit reisen. So <lacht> <lacht> sieht es so aus.
4: Ja.
2: So schnell. Ja. Ja, so schnell wie das Licht. Na, sind Schaltkreise ja ohnehin, aber nun gut. Das ist es. Es gibt keine neuen
0: MacBooks. Das ist eine neue Time Capsule. <lacht> <lacht> Nach jetzt, wie viele Jahren?
1: Klär, klär, klär mich auf. Ich
0: oh ja, äh, Apple, Apples, Apples Backup Software, Time Machine. Und Apple hat irgendwann mal eine Zeit lang eine Time Capsule, eine Zeitkapsel verkauft. Im Prinzip auch nur eine Festplatte mit WLAN dran, äh, auf die man dann mehrere Macs Backups konnte, was auch immer noch kann, ah. wenn man er ja hat. Die funktioniert bis heute, soweit ich weiß.
4: Na,
2: ja, da gab es äh, eine große Charge mit Festplatten, die ziemlich scheiße waren. Deswegen ähm, hatte ich auch mal irgendwie vor Jahren und gefühlt, Jahrzehnten, äh, einen Artikel mit, äh, so tauscht ihr diese Festplatte gegen was Anständiges aus. <lacht> Ja, genau. Aber äh, wo waren wir? Neu, neue MacBook Pros. Ich weiß, äh, in der Redaktion war mindestens eine Person äh, auf, auf, auf die neuen Geräte. Äh, ich zähle mich auch einfach noch mal mit dazu. Dann sind es schon zwei. Und dann weiß <lacht> ich, wenn Sebastian Fischbeck das hört, dass er jetzt schon Tränen in den Augen hat. Weil er weiß, da werden Menschen ankommen und Dinge von ihm
3: er, er nicht, <lacht> verlangen. De, er Dennis vielleicht.
0: Ja. <lacht> Na, ja, aber so... Sven, dein MacBook ist von wann? 2017 oder irgendwie sowas? Ja, 17. Das ist jetzt auch mal fällig. Ist abgeschrieben, ne? Ja, bestimmt. <lacht> Wenn Menschen das klug machen in der Buchhaltung, ist das abgeschrieben.
4: <lacht> das ist nicht ich so mein... so. <lacht>
0: ich habe keine Ahnung. Ich, ich werfe begriffen um mich. <lacht> ich habe keine Ahnung, was die bedeuten. <lacht> was Abschreibungsregeln sind. Ich habe keine Ahnung und will das auch ja, gar nicht hat... wissen.
1: Da gibt es da gibt's einen Prozentsatz, einen festgelegten. Das habe ich, hab ich gelernt. Ich habe mal bei hm. ein bisschen gemacht.
0: Er hat das auch für ein Jahr gemacht In der Uni. Ich bin schreiend davon
2: gelaufen.
1: Ja, so, genauso wie bei mir, ja.
2: ja das, das haben Selbstständige jedes Jahr in der Steuererklärung. Also eigentlich ist man die ganze Zeit nur am Laufen, davonlaufen. <lacht> am Schreien,
0: oje, oh oje, oh oje. Oh was, was sollen die denn können, diese, diese MacBooks?
4: und ich schneller, ich komme bunter, überhaupt.
2: besser ähm, gerüchtelt wird natürlich, dass die neuen äh, Geräte über Apple Silicon verfügen mhm. und zwar nicht über einen M1 Chip, sondern mindestens über sowas, was man sich M1X nennt oder aber M2 ähm, mit dem größten Unterscheidungsmerkmal, dass die einfach mehr Power haben werden und vermutlich auch mehr Grafikpower. Also so, dass sich am Ende des Tages tatsächlich auch die Profis angesprochen fühlen dürfen. Und nicht nur Sebastians. Die sagen, sie sind keine Profis mehr und kommen auch mit einem ganz normalen MacBook Air oder MacBook äh, klar. Ähm, dann soll es auch noch zwei Displaygrößen geben. Einmal das bleibt bei 16 Zoll, aber es wird auch ein 14 Zoll Modell laut ähm, äh, Leakern geben und ähm, darüber hinaus mehr Speicher. 16 GB wohl die Grundausstattung erweiterbar auf ähm, 32 Gigabyte, wobei ich das fast noch ein bisschen wenig fände, für wenn es dann wirklich Pro 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 sein sollte und es bestimmt irgendwelche Videomenschen oder so gibt, die sagen, ja hm. äh, zumindest optional würde ich gerne nochmal 10.000 Euro mehr. <lacht> <Der> Speicher ausgeben. <lacht> und um, ansonsten glaube ich, ist äh, ein Punkt, äh, der wiederholt hochkam mit, äh, es wird keine Touchbar mehr geben. Yeah. Ähm, und es soll wieder mehr Anschlüsse geben als nur USB-C. Äh, also mindestens einen Kartenleser äh, mit den Fotografen und äh, Videomenschen wohl im Blick, die halt... Äh, nicht ganz so viel an Krams noch zusätzlich zur schweren Kamera etc. mit rumschleppen wollen und es soll äh, wieder einen MagSafe äh, Ladeanschluss geben. Äh, wir erinnern uns zurück äh, vor oh. Vor dem letzten großen Gipskrieg äh, verkaufte uns Apple ähm, ein, ein, ein Ladeanschluss namens MagSafe als die Innovation, äh, die dafür sorgen sollte, dass man nicht mehr über das Kabel stolpert, übers Ladekabel und, und das millionenteure Gerät äh, vom Tisch reißt und äh, dann nur noch für einen Schredder taugt, insofern, dass der, dass der Anstoß das Kabel magnetisch an der Ladeboxe hielt und keine Steckverbindung darstellt. Dann kamen diese ganzen USB-C-Geschichten und das war eine Steckverbindung, die Bomben festhält und garantiert alles mit vom Schreibtisch reißt, was dran hängt. Und dann äh, belebte dieses Apple ähm, mit äh, dem iPhone 12 äh, MagSafe wieder. Äh, in anderer Form. Äh, als, als, als In erster Linie als Ladepuck. Äh, als verbesserten äh, Wireless-Lader für, für das iPhone. Aber auch als äh, magnetischen äh, Anknüpfpunkt für Zubehör, wie beispielsweise diese ähm, Geldbörse zum Dranklippen oder oder äh, noch 100 andere Dinge, die mir gerade nicht einfallen, aber vielleicht waren es auch nur zwei, die sinnvoll sind.
0: Aber glaubst du, dass das, das Apple zwei Lademethoden dann da in dasselbe Gerät reinschraubt? Also
4: USB-C wird ja weiterhin funktionieren und dazu noch MagSafe? Wissen wir am Montag. <lacht> <lacht> Hey. Also, also, meine Kaufentscheidung
2: <lacht> würde würde da sich nicht irgendwie dran festmachen, ob das jetzt hat oder nicht. Ähm, wenn, wenn das die gleiche Leistung. Ja, du hast recht, also es wird schon beides funktionieren, aber ich finde auch beides sinnvoll. Ich meine, das eine muss ja nicht zwangsweise das andere äh, ersatzlos ersetzen, aber du wirst natürlich den Punkt haben, ähm, dass es einfach gezwungenerweise weiterhin über USB-C zu funktionieren hat, ja. äh, weil Menschen halt eben Docs besitzen mit äh, oder, oder Displays mit eingebauter Spannungsversorgung für das MacBook und die werden, auch wenn es Profis sind, sagen, ich kaufe mir jetzt nicht irgendwie noch hier alles andere neu.
0: Das denke ich nämlich auch, ja.
2: ja. Aber gerade dann kann man es sehr gut verkaufen, als wenn du unterwegs bist und dann die Gefahr natürlich viel, viel größer ist als an einem fest installierten Arbeitsplatz dass es dann ja auch Sinn ergeben kann, on the road äh, das safe dran zu klippen.
0: Ich, ich weiß jetzt ehrlicherweise, wo du es gerade sagst, auch gar nicht mehr, wieso ich das so merkwürdig finde, die Idee. Also ich finde das wirklich merkwürdig, aber beim iPhone hat mich das auch nie gestört, dass beides geht.
2: Es gibt, ja, es gibt ja so eine ähm, Lösung, die ich nie ausprobiert habe, ähm, also so eine Art äh, Breakaway-Kabelstecker, mhm. ähm, also so Clipsys, die du quasi in den USB-C-Port steckst und die dann so einen magnetischen Anknüpfpunkt haben für, für das Ladekabel. Das sah für mich mal so ein bisschen äh, nach China ein Euro Shop-Reste-Rampe aus. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich funktioniert und mit welchen Verlusten und ich hätte keine Lust, mir halt irgendwas vom, vom AliExpress in, ins Gerät zu stecken, von dem ich nicht weiß, ob das irgendwie nicht dafür sorgt, dass Flammen aus dem Ladeport züngeln.
1: Also ich kenne Leute, die das benutzen und die haben ihre Handys noch nicht abgefackelt. Ja. Zumindest das, das kann ich dir versichern.
2: Die, die, die Handys nicht, aber die Wohnungen. Die auch nicht.
1: Das hätte ich, das hätte ich mitbekommen.
2: Na ja gut, jetzt ist beim Handy natürlich der Ladestrom auch, auch geringer als bei so einem äh, MacBook. Mich, mich würdest,
0: oder mich, ich habe so ein Ding mal getestet und mich, würde, oder mich hat auch beim, beim MacBook Air, das ich ja hier habe, äh, am meisten gestellt, dass halt ein Port dauerhaft belegt ist und der auch mhm. nur noch Strom kann danach. Das heißt, für alles andere bleibt noch ein anderer Anschluss über. Das war eher so, dass das Manko für, für mich dann da dran
3: Okay, also MagSafe ist wirklich kein. wird jetzt keinen hinterm Ofen hervorholen, oder? Ich meine, nee. es ist nice to have, aber. Ich, na gut, ich bin jetzt auch nicht mehr so viel unterwegs, aber es gibt nicht so viele Situationen, in denen man so übers Kabel stolpert. Ja. Ähm. Andere, andere Dinge, also ich warte mir Pro, ich bin ja auch kein Pro unbedingt, äh, äh, Arbeitsspeicher ist natürlich schön, weil Adobe-Programme fressen den gerne auf und Chrome. Ähm, <lacht> ich warte vor allen Dingen auf, auf äh, mehr Displayfläche, weil mir diese, bislang die 13, 13 Zoll, waren mir immer ein bisschen wenig. Mhm. Ähm, Gerade wenn ich, wenn ich dann doch mal ohne zweiten Monitor äh, gestalten muss oder so. Und dann ist es schon schön, wenn man die Doppelseite auch in Gänze sehen kann und die nicht irgendwie von den Menüs verdeckt wird. Aber mit Deswegen, 16 Zoll hattest du ja jetzt auch schon die Möglichkeit,
2: ein größeres Display. Oder war das zu wenig Bildschirmfläche? Doch. Also die Auflösung zu gering. Was?
3: Nein. Wor worüber reden wir? Also ich habe aktuell habe ich das 15 Zoll. Hm. Und Ach, okay. ein, ein 13 Zoll wollte ich nicht. Deswegen warte ich halt auf das
2: nächste große sozusagen. Mit Apple Chip. Genau. Aber war, war der Unterschied zwischen dem 15er und dem 16er in der Auflösung gigantisch? Ich glaube nämlich, überhaupt nicht existent. Nee, darum geht es ja auch gar nicht.
0: Es gibt eine Differenz zwischen 13 und 15 schräglich 16 Zoll.
2: Weil es bislang ja kein du großes doch MacBook gibt einem mit jetzt von 15 auf einen 16 Zoll upgraden. Ja, aber mit dem -Chip. chip Ah, okay, okay, okay. Ja gut, aber der Intel, den, den, den Intel-Chip nehmen doch viele äh, quasi, das Upgrade auf den Apple-Chip nehmen doch jetzt viele einfach dann mit, wenn sich die nächste Gelegenheit ohnehin bietet. Wäre wär so mein Gedanke. Und das ist ja auch gar nicht so unklug, ähm, da in einer abwartenden Position zu sein ähm, mit ähm, Apple Silicon, weil äh, es kann ja nur ähm, die Auswahl an, an Apps und Unterstützung äh, noch besser werden als ohnehin schon ist wenn man abwartet
0: ja aber das ist ja der alte gag mit technik dass ich warten immer lohnt
2: Genau. <lacht> ja gut deswegen ist es eigentlich man kauft dann wenn man es braucht aber genau ja, punkt ja. was ich
0: spannend finde ist dass vom, vom macbook Air sogar keine rede ist also dass das macbook das kleine macbook pro soll es ja dann wohl in einer neuen version geben mit mit mehr power und das MacBook Air ist ja nun vom Gehäuse her nicht so viel anders als das kleine MacBook Pro. Das müsste also auch so wärmetechnisch und so, müsste das ja auch einen stärkeren Chip vertragen können. Oder es ist einfach Apples, dann Apples Schritt zu sagen, äh, ja, jetzt haben wir hier wieder das MacBook Air als das echte, echte Einsteigergerät und die Pros kommen deutlich darüber.
2: Glaube ich. Ich glaube, man möchte das auch so ein bisschen über das Jahr verteilen. Hm. vielleicht spielt er auch irgendwie so mit rein mit der Gedanke, wer jetzt irgendwie scharf ist auf was Neues, gibt dann vielleicht auch nochmal irgendwie mehr Geld aus und greift zum, zum neuen 14 Zoll Modell, also ich glaube da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die da irgendwie mit reinspielen warum jetzt nicht auch gleich im im gleichen Atemzug das MacBook Air äh, überholt wird. Ich meine, gleiche Geschichte ja jetzt bei der Vorstellung der, der neuen iPad-Geräte. Da gab es ja auch das äh, iPad Mini der sechsten Generation, das in weiten Teilen... Ähm, das komplett mit dem iPad Air letztlich gleichgezogen ist, aber sogar an dem dran vorbei, äh, mit ähm, Center Stage und äh, besserem Prozessor. Und man dann hätte ja auch sagen können, ja, warum hat man nicht gleich die Gelegenheit genutzt, um das iPad Air auch äh, auf, auf den gleichen Level zu heben, an, an den Punkten, wo, wo, wo Geräte, die vielleicht jetzt sogar ein Level drunter sind, dann jetzt äh, zumindest auf dem Papier Vorne liegen. Und das ist nicht mal nur auf dem Papier, also auch in der Praxis. Ich meine, sowas wie diese Verfolgungskamera äh, beim, beim Videocall ist ja ein nettes Feature.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass sich Macs dann schnell alt anfühlen. Also weil so ein, so, ein, so ein iPhone und vielleicht sogar ein iPad, die werden ja doch relativ zügig durchgetauscht. Und die Zyklen ja relativ gering, äh, äh, klein im Vergleich zu, zu Computern. Die hat man ja über, über viele, viele Jahre häufig. Gerade wenn sie nicht kaputt gehen, wie das bei Apple ja ähm, eigentlich ja üblich ist. Ähm, so es jetzt auch gar nichts ausmacht, wenn, wenn Apple jetzt irgendwie den, den A15-Chip vorstellt im Herbst und im Frühjahr dann nochmal irgendwie dass das iPad Air rausbringt und sagt, hier ist es auch A15 drin, das fühlt sich irgendwie nicht wirklich alt an. Wenn, ich, wenn Apple jetzt aber in einem, in einem Computer den, den M2 oder M1X oder was auch immer vorstellt, und dann im nächsten Sommer, dass das nächste iPad äh, MacBook Air rausbringt also, ja, das hat ja auch den Chip vom letzten Jahr drin, das war total super. Das fühlt sich dann für mich sofort an wie, okay, ich kaufe jetzt hier ein Jahr alte Technik in einem Gerät, was ich viele Jahre benutzen möchte. Ich
2: kaufe jetzt schon ein veraltetes Gerät. Vielleicht ist da der Kunstkniff, äh, der, dass man sagt, es ist ein M1X. ja weil irgendwie ja trotzdem die erste Generation, aber halt eben die erste Generation von Profi-Apple-Silicon. Ja. Oh, ich glaube auch, dass man vielleicht bei den bei den ersten äh, äh, Nummern äh, in der Reihe vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit hat zu vergleichen, aber wenn es dann darum geht, äh, welcher Intel Core... Chip jetzt im äh, MacBook Pro steckt. Äh, da muss man schon ganz genau gucken, äh, welcher ähm da haben wir da irgendwie draufsteht und das keine unmittelbare Vergleichbarkeit auf den ersten Blick und als Laie sowieso nicht. Äh, ob das jetzt irgendwie äh, das, das aktuellste Modell ist oder das von vor drei Jahren. Ähm, sowas ist ja auch schon passiert, dass Apple da äh, dann gerne mal äh, ältere Prozessoren über lange, lange Zeit verbaut hat, die eigentlich nirgendwo mehr für irgendwelche Kunden zu bekommen waren. Nur, nur Apple hat da irgendwie äh, die Reste äh, von der Rampe mhm. fallen lassen.
0: Wobei Apple dann jetzt aber genau diese Vergleichbarkeit schafft, weil die, die Chips, die werden ja wie beim iPhone und iPad auch, die werden ja weiterhin simple Namen behalten. Also wäre wahrscheinlich ja die Lösung tatsächlich zu sagen, okay, wir haben hier eine, eine Reihe äh, Consumer-Level-Chips, die heißen dann weiterhin M und durchnummeriert und wir haben eine Reihe mit, mit äh, Pro-Chips, die dann vielleicht auch schon anders heißen.
4: Oh je,
2: Apple unten haben, das ist irgendwie. Ja.
0: Ich wüsste ja ohnehin gerne, wofür das M steht. Ich dachte, das wäre irgendwie für Mobile oder so, aber spätestens mit einem iMac das ist das Thema, und Mac Mini ist das Thema ja durch. Ich glaube,
2: steht für Mac, oder? Einfach nur für aber Mac. Aber steckt es auch im iPad, ah, ja, ja, genau. Schwierig, schwierig.
0: Das ist irgendwie einer der wenigen Buchstaben, die noch unbesetzt waren und die nicht hässlich
2: aussehen. Ja, M, -M wie Molz, M wie Mac Live.
0: Das wird sein. Daran werden sie sich orientiert haben. Nachdem sie ich mit diesem, diesem Event-Termin, das wir hier bei uns alles äh, durcheinander werfen, werden sie sich ausgehend bei der Namensgebung ihrer Prozessoren an uns orientiert haben.
2: Ja, aber ich glaube, ich, ich glaub, es ist schon noch so ein bisschen spannend. Also im ähm, Gegensatz zu den, zu den iPhone-Gerüchten und sowas, die ja eigentlich. In der Summe dann doch ziemlich genau äh, vorhergesagt haben, was da kommt. Und äh, also, ich saß da beim Event nicht und habe gesagt: Oh, jetzt bin ich aber überrascht. <lacht> ähm, bei dem neuen MacBook Pro weiß man ja noch gar nicht mal so richtig, äh, wie es aussieht. Also, klar, gibt es da auch irgendwie auch Renderings, aber ähm, ja, da ist, es soll ja auch in ein etwas anderes Design kommen. Ähm, angeblich wird auch auf den Schriftzug MacBook Pro unter dem Display verzichtet. Dann mit mehr Platz für Display ist. Huh. Nicht, dass man am Ende gar nicht mehr sieht, dass es ein Mac ist. <lacht> Jetzt, wo überhaupt schon der Apfel auch schon so lange nicht mehr leuchtet. Ja, ja.
0: Verspiegelt er.
3: Naja, ja. Am iMac sieht man es ja von vorne auch nicht mehr, dass es ein iMac ist. Stimmt, ja.
4: Ist, ja nicht, ist auch kein Apfel drauf.
0: Obwohl da genug Platz wäre. Ja. Aber vielleicht gibt es da eigentlich mal wieder eins in, in, in Profi-Schwarz. Das, das ist das schick. Einzige, was wir nochmal in die Pro-Reihe treiben könnte. Und wirklich, nicht diese Space-Grau-Kacke, sondern ein echtes schwar tief schwarzes MacBook. Wie früher. Wie
2: früher das Plastikding, oder? Genau. Das, das Plastikding, das eigentlich nur teurer war, weil es schwarz war. War genau. das nicht so? Ja, ja, 100
0: Dollar mehr <lacht> für andere Farben.
2: <lacht> naja. Ähm, ja, diese schwarzen Farbpigmente Far sind auch unverschämt teuer. Ja, offensichtlich. <lacht> so, so, so,
3: wie heißt das? Wanta Black? Oh ja. ja, wie geil wäre das. Das ist komplett kontraste. Das, das wäre ja. <lacht> <Das> wär geil. <lacht> äh, aber sonst Farben bei Pro sind nicht zu erwarten. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass er dann doch auch schön farbig wie den iMac machen. Aber jetzt beim Pro erwarte ich das eigentlich eher nicht. Eher, ja, wie du schon sagst, irgendwas
2: Dunkles oder so. Ja, farbig wird bedeuten bei Apple Silber und, und ja. Space, Space, Space Dark. Dark. Hm.
0: Sie haben auch Space Schwarz inzwischen. Oh. Uh bist bei den Uhren zum Beispiel, kommen wir später noch zu. Gibt es, gibt es vielleicht, also sollte
3: man mal drüber nachdenken, ob man so, ein, so eine Farbpalette nur von Apple mal macht, so wie so ein Pantone-Fächer. Oh ja. Dass man gucken kann, <lacht> wie, welche Farbe hat die und wie sie heißt. und das ist warum,
0: welche wie Wie viel Schwärzer die eigentlich ist und so. Falls wir jemals wieder Langeweile haben. Ja, oh,
3: 25.
2: Al ja.
0: Allein wie viel Ausprägung von Space Grau es gibt.
2: Ich glaube, damit bringst du dann auch die Druckdienstleister in... In Nöte, oder? Wenn es dann irgendwie auch alles stimmen soll, was da...
0: Ja, ja, dafür, gibt es,
3: dafür gibt es ja so solche Fächer wie Pantone
0: oder so. Da kommst du ja schon sehr nah dran. Ja. Ja, das finde find ich gut. Das probieren wir mal aus. Aber ich finde es auch schade, dass das Apple gerade bei den Pro-Geräten so ähm, geizig mit Farbe ist. Bei den iPhones fand ich es auch schon schade. Ich meine, immerhin gibt es jetzt in diesem, in diesem hellen Blau was irgendwie ganz cool aussieht, aber nicht mehr so anguckt. Nach wie vor, ich, ich würde sofort ein, ein rotes iPhone Pro kaufen. Mm. Ja. ja. Aber es gibt ja rote Höhlen, Ja, also zum Thema Höhlen kommen wir nachher auch noch. <lacht> da, ich, da hole ich <lacht> weit aus. Richtig
3: gespoilt. Ja, ja, ja. geteased meine
0: ich. Haben wir noch was zu dem Apple-Event, was wir da ähm, erwarten?
3: Äh, Stefan hat die AirPods so ein bisschen abgetan. Ähm, ich finde die durchaus auch spannend und ich kann mir vorstellen, dass die in, besonders auch im Zusammenspielen mit der Apple Watch äh, so Gesundheitsfeatures noch weiter vorantreiben, weil die durchaus in der Lage sind, im Ohr vielleicht noch andere Dinge zu messen. Also sowas
2: ja, wie Körpertemperatur oder so. Aber, aber nicht dieses Jahr und auch nicht in den ähm, Standardmodellen, es wird ja ähm, gerüchtelt, es sind AirPods 3. Ach so. ähm, keine Pro-Modelle oder sowas. Und ja ähm, gut, dann hast du recht. Airpods braucht keiner. <lacht> <lacht> nee, finde ich. Scheiße. Ich kann damit, ich kann mit denen wirklich nichts anfangen. <lacht> ja, und die, die sind halt dann von der Optik so ein bisschen in Richtung Airpods Pro gedreht mhm. äh, angeblich, ähm, haben aber keine äh, Sollen, keine ähm, äh, Oreinsätze, Aufsätze haben. Ähm, Fragt sich, stellt sich die Frage, wie die dann im Ohr sitzen. Ähm, sieht so ein bisschen aus, äh, wie. Ist irgendwie, sieht aus wie AirPods, soll aussehen wie AirPods Pro, ist aber günstiger. Hm. Und ansonsten erschließt sich mir nicht so ganz, was jenseits von äh, mehr Akkulaufzeit so jetzt irgendwie der Punkt sein soll, wo ich sage, äh, die brauche ich unbedingt. Aber vielleicht muss es das auch gar nicht, weil ähm, da die AirPods ja äh, generell leider ein Wegwerfprodukt sind. Äh, kommst du ja früher oder später sowieso mal wieder bei Apple an und sagst, äh, wolle haben neue AirPods und äh, lässt da halt wieder 180 Euro.
0: Apropos Wegwerfprodukt, ich habe meine AirPods Pro zurück. <lacht> ich habe meine AirPods Pro weggeworfen. Bumerang. <lacht> ähm und die, gehen sie diesmal? Ja, die waren okay. yeah. diesmal, diesmal nicht nur drei Tage, sondern die waren fast, fast zehn Tage lang bei diesem Apple-Händler. Und ähm, die haben sich irgendwann gemeldet und haben gesagt, so du, wir haben das jetzt irgendwie mehrfach mit verschiedenen iPhones gekoppelt und so. Und es gibt keine offizielle Ansage von Apple dazu, aber für uns sieht es so aus, als ob das immer super funktioniert, wenn das mit einem iPhone, wo iOS 14 drauf ist, gekoppelt wird. Und dieser Fehler immer dann auftritt, wenn es mit einem iOS 15.0 iPhone gekoppelt ist. Ähm, nimm die mal zurück, warte bis äh, iOS 15.0.1 draußen und also, na ja, ich habe schon diese 15.1 Beta drauf inzwischen. Und ähm, tatsächlich mit denen einmal frei. Jetzt seit äh, einer Woche habe ich die schon zurück. Nie wieder Probleme mit gehabt. Cool, dann kann ich demnächst ja
3: weitermachen, äh, weil ich meine mal angekündigt habe bei besagtem Händler, dass die mal geprüft werden sollen, weil der linke so knisternde Geräusche macht. Ah, und das ja. nervt hart. Mal gucken, was da aber rauskommt. Also die Geschichte geht weiter.
2: Ist das ein Trick für, für neue kostenlose Akkus, wenn nee, man sagt, Dicken ist dann? Achso. Nee. Achso.
0: Jein. Also es, es gibt ein, ein Apple-Austauschprogramm für mhm. Kopfhörer, die irgendwie Akustikprobleme machen. Und dann werden die in so eine, also für, für bestimmte Probleme, aber auch nur, und dann werden in so eine lustige Kiste reingesetzt, so eine schalldichte Kiste, und da werden Dinge dann gemessen. Und wenn die die richtige Art von kaputt sind, kriegst du neue. Aber du kriegst hm. halt neue und nicht, dass sie da neue Akkus irgendwie reinkleben würden in die mini -Dinger. Ja,
2: ist ja in dem Fall äh, das gleiche vom Ergebnis. Meine Frage wäre tatsächlich gewesen, wie intensiv wird das überprüft?
0: <lacht> ich glaube, das ist wie immer, wenn man zu Apple oder als Apple-Partnern geht. Das hängt sehr davon ab, wen man da vor sich hat und auch sehr davon ab, ähm, wie, 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 wie freundlich man selbst ist und wie wenig Bullshit man den Menschen erzählt.
2: Oh je, dann, dann werde ich es schwer
4: haben.
0: <lacht> also mein, meine Erfahrung sowohl bei Apple direkt als auch bei Apple Händlern ist, dass die einen, einen relativ großen Kulanzspielraum haben, wenn sie ähm, selbst Lust drauf haben und man kein Arsch ist. Aber also ich, ich mache das, das auch nicht, nicht. um
3: die, den Akku aufzubessern, sondern sie kn knistern und das nervt. Ja. Ähm, fertig. <lacht> So. Das,
1: war war ja. für das Apple-Event nicht auch noch irgendwie ein Mac Mini im Gespräch oder habe ich das äh, falsch gelesen?
2: Ja, so also ganz, ganz hinten am Horizont. <lacht> äh, ja, ich hoffe mal nicht, weil das stellt, wird uns am Abend vor Probleme stellen, wenn es heißt, da gibt es auch noch diesen neuen Mac Mini. Ähm, Und den großen ja, Eimer. Oh. oh,
1: stimmt, Ja.
2: Nee. Ja, genau, da, da reden wir einfach gar nicht drüber <lacht> und, und lassen uns äh, tatsächlich überraschen. Also also wenn da was kommt, dann ist es tatsächlich, wäre es tatsächlich etwas überraschend, weil äh, normalerweise gerüchtelt wird ja dann doch immer relativ treff, genau was überhaupt kommt. Wie es dann aussieht, mag immer noch mal äh, die eine oder andere Frage sein, aber dass dann komplett das Gerät so gar nicht im Fokus ist und äh, dann alle sagen, oh ja, mit dem Mac Mini hätten wir nicht gerechnet, aber es ist da...
1: Um. Ja, beim letzten Event war ja, waren die iPads ja auch eher weit hinten
0: <lacht> stimmt <lacht>
1: also ich, sag, ich sag's ja nur
0: <lacht> in Apple könnte bei der Gelegenheit dann gleich den großen iMac jetzt auch äh, dann als iMac Pro also als den neuen iMac Pro äh, einführen dann gibt's halt den, das, das MacBook Pro in klein und groß und den großen iMac Pro mit viel Power und dann gibt's da drunter das MacBook Air und den kleinen iMac mit wenig Power und den Mac Mini gibt es dazwischen als Mac mit so viel Power, wie du willst. Entweder es gibt so
2: eine Variable, die ihr bedenken müsst, nämlich ähm, Chipknappheit.
4: knappheit
1: hm. Ja.
2: Ich glaube nicht, dass Apple all das wird mit den Ressourcen stemmen können, die aktuell zur Verfügung stehen. Gerade wenn es, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es einen Run auf, auf die MacBook Pros äh, geben wird. Wenn man dann noch mehr mit m 1 äh, x bewährt ins Rennen schicken würde, äh, dann gibt es zumindest lange, lange Lieferzeiten und dann vielleicht auch entsprechend lange, lange Gesichter.
4: Hm.
0: Wir werden Montagabend alles schlauer sein. Hoffen wir ja. Wir müssen auch noch irgendwie im Laufe des Montages dann mal entscheiden, ob wir danach direkt eine Sendung machen wollen oder nicht. Wird wahrscheinlich eine spontane Entscheidung werden. In Abhängigkeit davon, was so gezeigt
2: wird. Ja. Ich
0: sehe, ich sehe einen Nicken.
2: Ja. Oh, du hörst Schweigen in erster Linie. Ja.
0: Gut, dann, dann kündigen wir da an der Stelle erstmal nichts an. Und vielleicht ist Montraben eine Sendung, dann kriegt ihr das kurzfristig mit und sonst äh, dann eine, eine gut informierte Sendung am nächsten äh, Freitag. Ähm. Ich habe noch eine Kleinigkeit zu iOS und zwar habe ich gerade schon erzählt, ich habe mir diesen, ähm, nicht nur, aber auch wegen den Airpods Pro iOS 15.1 die die Public Beta auf dem iPhone installiert und ähm, iOS 15.1 wird dann jetzt auch für die Pro-Modelle der 13er iPhones ProRes bringen. Also aber nur
2: auf Geräten mit mehr als, zwei, äh, mit mehr als 128 GB richtig. Speicher.
0: richtig also Videoaufnahmen in, in, in endlos guter Qualität, also eines dieser Videoformate, äh, wie sie auch diese Profis in diesem Hollywood und sowas verwenden. Und ähm, das hat mich aber zum anderen Punkt gebracht, denn ich habe das mal angeschaltet hier und ähm, da stehen auch so Hochrechnungen dran. Und ähm, wenn man in den, in den Einstellungen der, der, äh, der Kamera-App dieses, dieses ProRes aktiviert, steht da sowas dran wie, ja, wenn du das hier jetzt in 4K machen möchtest, lieber Freund, ähm, überlege gut, denn 4K heißt auch ähm, 6 Gigabyte pro Minute. Das ist irgendwie gar nicht mal so wenig und mhm. führt vor allem zu ähm, einem Thema, was wir, was wir schon mal ähm, in, in Angriff hatten. Ähm, nämlich Lightning im iPhone. Denn spätestens da kann man noch im, im Strahl kotzen, dass da jetzt noch Lightning am iPhone dran ist, denn Lightning ist auch USB 2. Das heißt, es dauert ewig und drei Tage, bis man das Videomaterial vom iPhone mal auf dem Mac überspielt hat, um, ähm, um das weiter zu bearbeiten. Klar, die Alternative ist AirDrop. <lacht> Ähm, und wenn das schon mal versucht hat mit größeren Datenmengen. Viel Erfolg. Ähm, das geht nicht immer so richtig gut. Und ja. Keine Ahnung, warum da jetzt immer noch nicht... Also Das wäre doch echt ein Argument gewesen und von mir ist auch nur in den Pro-Geräten dann, um es nochmal als Entscheidungsmerkmal zu haben, endlich USB-C einzubauen. Und vielleicht sogar mit, mit Thunderbolt. Also mit, mit USB-C kriegst du ja bis äh, 20 Gigabit, glaube ich, hin. Mit Thunderbolt bekämst du sogar 40 Gigabit pro Sekunde hin. Und
4: USB 2.0 ist halt ein Bruchteil davon. Ja. Stört euch nicht so. Gut. <lacht> ja, du sagtest ja Hollywood.
2: Also hier ist halt äh, Kiel und Bremen.
0: Ja, also ich, ich werde das auch nicht machen. Also ja, ich bin es mal irgendwie zwei, drei Minuten damit gefilmt, um das mal gesehen zu haben, was da so passiert. ist. So, ja, okay, cool, kannst du viel mitmachen. Ähm, ähnlich wie halt mit Fotos, wenn du die in dem Raw-Modus äh, schießt, da kannst du halt viel mitmachen hinterher, wenn man es dann kann. Ähm, das ist nichts für, für mich und für den Alltag. Aber wenn ich jetzt Profi wäre... Und so ein Profi-iPhone kaufe und damit Filmaufnahmen mache und die dann auf einen Mac übertragen will und während das überträgt, wenn ich da jetzt eine Stunde mit gefilmt habe draußen in der Pampa, dann erstmal irgendwie Kaffee kochen, essen und duschen kann, bis das übertragen ist. Ich wäre da schon genervt von.
2: In der, in, in der Position hast du Personal, dass das macht. Das für mich du Im, im Abspann, <lacht> <Ja>,
4: genau.
2: <lacht> <lacht> dass das die Daten überträgt. Dann bist ja. du in den Credits hinten äh, im, im Hollywood-Blockbuster halt äh, iPhone, Stuff. <lacht>
0: ich würde mal im nächsten Film drauf achten. <lacht> naja. Hm.
2: Ja, ja, ich weiß auch nicht. Also äh, Das wäre immer interessant zu wissen, inwieweit ähm, dass, das wirklich mehr als so, so Einhörner sind, dass äh, Menschen, die damit professionell ihr Geld verdienen, äh, zum iPhone als, als Kamera greifen. Ich habe immer das Gefühl, es gibt so äh, diesen, diesen einen Film im Jahr, der irgendwie äh, medial äh, die Runde macht mit Ach, wurde auf dem iPhone gedreht. Aber so also darüber hinaus... Wüsste ich jetzt aus dem FF nicht, dass, dass das der neue heiße Scheiß in diesem Hollywood wäre?
0: Für mich fühlt sich das an wie so ein Fred-Feuerstein-Auto. Apple stellen das apple kader da irgendwie hin in, in zwei, drei Jahren und überall ist Hightech drin, aber unten musst du selbst laufen. Und irgendwie ist doch dieses, dieses Lightning ist irgendwie eine Krücke und niemand braucht das noch. Also überhaupt, das benutzt doch niemand mehr zur Datenübertragung. Also ich, ich kenne auch so immer weiter in Freundes- und Bekanntenkreis niemanden, der noch Backups in iTunes macht. Die machen das alle in der iCloud oder halt gar nicht, die Idioten. Äh, aber wenn sie Backup <lacht> machen, in der Regel in der iCloud. Ja, vielleicht ist das auch der Weg, den
3: Apple vorsieht, dass du einfach wirklich duschen sollst und Tee trinken sollst, bis das Ding halt in die iCloud geladen ist und du es dann aus der iCloud wieder auf deinen Mac laden darfst.
0: <lacht> wenn ich zweimal warten
3: muss. Super. <lacht> das weiß ich nicht. Hast du nichts anderes zu tun, oder
2: was? Ah. Ich ja. weiß nicht. Ich bin, damit ich bin jetzt mit den Gedanken ganz bei Fred Feuerstein und seinem Auto. Na toll. <lacht> <lacht>
0: wie, wie kriegen wir Molls jetzt aus der Steinzeit wieder raus? <lacht> 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 ähm, vielleicht mit den feedback dass es diese Woche aber ähm, gar nicht gibt, weil, ähm, nee, wie eingangs gesagt, ich, ich habe so ein bisschen gekränkelt. Ich habe es nicht in den Verlag geschafft, beziehungsweise ich, ich wollte dann auch gestern, als es schon einigermaßen ging, nicht hin, weil ich versuche ja allen Menschen, die ich sowohl so begegne, anzutrainieren, dass man krank gefälligst zu Hause bleibt und wollte nicht selbst dann irgendwie schniefend und hustend in den, in, den, in den Verlag kommen, ins Medienhaus kommen, um das iPhone abzuholen. Das, das liegt nämlich äh, warm und trocken im Büro, das Schleifenquadrat-iPhone. Ähm, und auf dem liegt auch all eure Hörer und HörerInnen-Feedback, so dass wir das... Äh, das müssen wir in der nächsten Woche nachholen.
2: S Sonderausgabe.
0: Ja. Ja, ja. Höre in Feedback Special drei Stunden dann. <lacht> Mal gucken, was da noch alles so kommt. Ähm, womit ich mich aber befasst habe, ist die Apple Watch 7, ähm, über die gar nicht so wahnsinnig viel geredet worden ist in der letzten Zeit. Und vielleicht auch sogar ähm, zu Recht. Weil so viel Neues kann die gar nicht. Ähm, sie hat vor allem ja irgendwie das größere Display und das merkt man auch sofort, wenn man nicht ein schwarzes Display hat, also ich habe auf meiner Apple Watch, ich weiß nicht, ob ihr das hier so sehen könnt ähm, der, die Uhr ist weitestgehend schwarz weil ich alles andere, was so bunt ist, finde ich das störend also Menschen, die da irgendwie Fotos drauf haben oder so das ist mir alles suspekt ähm, die Uhr ist wie mein, wie mein iPhone auch, dass der Hintergrund auch schwarz und die wichtigen Informationen sind drauf und das ist es dann irgendwie ähm wenn man dann aber mal so ein, so, so ein Foto als Hintergrund, als Zifferblatt ähm, auswählt und dann die Apple Watch 6 und 7 nebeneinander hält, ist das schon krass, dass, äh, ähm, wie, wie viel größer das Display wirklich ist. Apple schreibt 20 Prozent, habe ich jetzt nicht nachgemessen, ähm, gefühlt ist es aber sogar noch mehr, ähm, weil es halt anders wirkt. Äh, was auch daran liegt, dass die, ähm, der, der Rahmen um das Display deutlich geschrumpft ist. Apple verkauft ja auch immer noch die unsägliche Apple Watch Series 3 weiter, die einen viereinhalb äh, Millimeter messenden Rahmen ähm, um das eigentlich Display hat. Ähm, bei der Apple Watch 6 sind es dann schon nur noch drei äh, mm. und bei der ähm, Apple Watch 7 sind es 1,7 mm Rahmen drum. Also es ist immer noch kein randloses Display, Apple wird es als randlos bezeichnet, <lacht> ist es aber nicht. Ähm, aber es ist halt hinreichend, hinreichend wenig, dass es so wirkt wie ein ähm, randloses Display. Vor allem auch deswegen, weil das Licht jetzt anders gebrochen wird durch den, durch den neuen ähm, Schutzglasaufsatz. Nämlich der dass man auch also aus extrem spitzen Winkeln, wenn man so sehr von der Seite drauf guckt, immer noch was erkennen kann, dass so aussieht, als ob sich die, ähm, die Icons und Dinge, die dargestellt werden, so ein bisschen in den Rahmen reinwölben das erkennt man vor allem ganz gut bei ähm, dem neuen Zifferblatt, was Apple ausliefert, was nur auf der Apple Watch 7 funktioniert, das Kontur heißt, ähm, wo die Zahlen, die in, in dem Rechteck angeordnet sind, so in den Rand reingedrückt sind auch, um wahrscheinlich genau das ähm, einigermaßen darstellen zu können. Und das sind im Wesentlichen alle Neuerungen. Aber es gibt auch äh,
3: neue Farben bei den äh, Apple Watches. Welche hast du denn da
0: vorliegen? Ja, also es gibt vor allem bei den Aluminium Apple Watches ähm, jede Menge neue Farben. Es gibt es in, in Blau, in, in Mitternacht, was Grün? fast ein Schwarz also. ist, in, in Polarstern, ähm, in Grün und in äh, Product, Product Red. Also wie gesagt, Mitternacht ersetzt das schwarze Gehäuse, ähm, Grün ist ein bisschen der Grünton, den das ähm, iPhone 11 Pro hatte. So dieses, dieses Mandalorian-Grün. Ähm, Product Red ist Product Red. Finde ich irritierend, dass da der, der rote Ring auf, dem, auf der Digital Crown ein anderes Rot hat als das Gehäuse. Und ich habe mehrfach gelesen, dass ähm, Menschen enttäuscht sind, dass äh, Gold und Silber beide weggefallen sind und es dafür jetzt halt dieses Polarstern gibt oder Starlight im Englischen. Ähm, weil das ist halt, das ist so ein, ja, es ist schon so ein, 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 ein silbriges Weiß mit leichtem Goldstich. <lacht> oh,
2: Oma-Weiß. Oder das, ja. Dunkelweiß.
3: Gewillt Dunkelweiß, ein bisschen. Ja. Als hätten die Silber und Gold einfach zusammengeworfen. Also aus Versehen so. Ups. Schon irgendwie, ja. Okay, verkaufen wir als Polarstern.
0: Ja. Ähm, wer, wer mehr bezahlen möchte und ähm, die Apple Watch mit Edelstahlgehäuse kauft, der hat dann weiterhin äh, Silbergold Gold. Grafit und Space Schwarz zur Auswahl. Ähm, da startet man bei 780 Euro und wer ähm, 830 Euro zahlen möchte, hat ein, ein Titan Gehäuse und hat entweder ähm, also gebürstetes Titan oder oder Space Schwarz zur Auswahl. Ähm, ja, dieses dieses Glas selbst wenn ich gerade über so ein Werk gegangen. Ähm, Apple hat das ja groß angekündigt, dass das jetzt irgendwie das widerstandsfähigste Glas sei, ähm, was man bisher auf den Apple Watch, ähm, auf den Apple Watch gebracht hätte. Ähm, das Glas ist, ist 50% dicker, trotzdem ist das Gehäuse nicht wirklich dicker geworden. Und es ist super widerstandsfähig, was auch an der Form liegt, dass es jetzt nicht mehr so gewölbt ist, sondern ähm, wie, wie, so ein, wie so ein Trapez. Das ist der falsche Begriff, weil ich mit mathematischen, geometrischen Formen nicht so gut zurechtkomme. Aber es ist quasi unten plan, äh, komplett aufliegt. Ähm, was es stabiler macht. Aber dieses, dieses neue Super-Duper-Glas ist eine neue Generation von dem Ion X-Glas, was es auch bei den Apple Watches zuvor schon gab. Und wie auch schon zuvor, gibt es das nur bei dem äh, bei der Aluminium-Apple Watch. Die ähm, Apple Watch mit Edelstahlgehäuse und Titan haben weiterhin Saphir-Glas obendrauf. Der Unterschied in der Theorie ist nach wie vor, dass dieses Ion X-Glas... Ähm, im Vergleich zu dem Saphirglas bruchsicherer ist, dafür aber anfälliger für Kratzer. Und umgekehrt, dass das Saphirglas dann äh, die bessere Wahl ist gegen Kratzer, aber äh, weil es noch viel härter ist, im Zweifel leichter bricht. Ähm, in der Praxis habe ich beide schon zerbersten gesehen oder zerborsten gesehen auf verschiedenen Uhren. Es gibt also auch da keine, keine Garantie, was am Ende das, ähm, das Bessere ist. Ich habe jetzt hier gerade die Apple Watch 7 in Aluminium und in, in, in Mitternacht. Ähm, Finde ich eigentlich ganz schön. Es ist so, so matt. Und das ist eigentlich ist es, wenn da ich das hier so im Sonnenlicht mir angucke, es ist halt schon, ist es ist ein Schwarz mit, mit so einem Blaustich, würde ich sagen. Mit einem ultramarinen Blaustich. Das ist irgendwie ganz nett. Ähm, das Beeindruckendste für mich daran ist aber, ich hatte jetzt in den Jahren zuvor immer ähm, eine Edelstahl Apple Watch. Und die Aluminium Apple Watch ist massiv viel leichter. Also jetzt gemessen gar nicht so viel, aber so am Handgelenk. Mhm. Als ob ich keine Uhr tragen würde im Vergleich zu dem Edelstahlgehäuse vorher. Das äh, ja, finde ich noch ganz beeindruckend. Ähm, okay, die Apple Watch hat noch ein paar andere Features, die es auch neu gibt. Äh, schnelles Laden. Ähm, die Apple Watch wird jetzt ausgeliefert mit weiterhin dem, dem klassischen Ladepuck. Aber an dessen anderen Ende ist das ein USB-C-Stecker, und ähm, so kann da schneller Strom reingepumpt werden. Und Apple sagt, ähm, ungefähr ein Drittel schneller kann die Uhr aufgeladen werden.
2: Das, das bedeutet aber auch, dass du zwingenderweise diesen neuen Ladepunkt, das neue Ladekabel brauchst, um das Schnellladen nutzen zu können. Das heißt, wenn du ähm, zu Hause irgendwelche Peripherie hast, irgendwelche Docks, Ladestationen, dann geht da weiterhin nur das reguläre Laden. Korrekt,
0: ja. Okay. Ähm. Wann braucht man das wirklich? Schlaftracking ist so ein Thema. Ähm, es gibt ja Menschen, habe ich gehört, die tatsächlich ihre Uhr nachts zum Schlafen tragen. Und ähm, da Apple ja weiterhin die Apple Watch verkauft mit All-Day-Battery-Life und damit 18 Stunden meint, ähm, kommt man schnell an den Punkt, dass man halt die Uhr abends nochmal aufladen muss, bevor man ins Bett geht, damit sie auch die Nacht über tracken kann. Und tatsächlich sollen aber acht Minuten an diesem Schnellladadapter ausreichen, um äh, acht Stunden Schlaf tracken zu können. Das finde ich wieder ganz, ganz ordentlich eigentlich. Und ähm, so ein erster Test hier zeigt auch, ich habe die heute Nacht ähm, getragen, ähm, zeigt dann auch, dass die morgens hinterher schnell lädt. Also die ist dann, wenn man ähm, den, 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 den vollen Waschgang in Dusche sich gönnt morgens, dann ist die auch geladen, wenn man, wenn man aus dem Bad wieder rauskommt. Was ich schade finde, immer noch schade finde, jedes Jahr wieder schade finde, ist, dass es kein Cheat-Charging ist. Also ich verstehe schon, warum Apple da so einen eigenen Ladepuck beilegt. Ähm, vor allem, weil der die, 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 die Form der Apple Watch aufnehmen kann und so natürlich maximal Kontakt herstellt. und ist auch magnetisch, das heißt, die Apple-Uhr wird da ähm, vernünftig drauf ausgerichtet, um, um möglichst wenig Verlust zu haben bei der <lacht> kabellosen Energieübertragung. Völlig unklar ist mir aber, warum die Technologie zur Über Energieübertragung nicht auch Qi-Charging ist, wie im iPhone auch. Also mir ist klar, wenn ich die auf die Apple Watch auf so eine normale Qi-Charging-Matte ähm, legen würde, wäre der Ladevorgang weniger effizient als auf den auf Apples eigenem Ladepuck. Äh, Ladepunkt. Aber ich würde es gerne können, auch weil ich weniger Zubehör bräuchte, wenn ich unterwegs bin. Hm. Das hätte ich irgendwie gerne, gerne mitgenommen. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal. Ähm, was ich ausprobiert habe, aber also weitestgehend sinnlos ist, vor allem für unsere HörerInnen, ist Apples Tastatur. Ähm, das ist ein exklusives äh, WatchOS 8 Feature. Es gibt jetzt eine, ähm, eine Tastatur auf der Apple Watch, mit der ich Nachrichten schreiben oder, oder swipen kann. Allerdings nur, wenn ich meine Uhr auf Englisch oder auf Traditional Chinese gestellt habe. <lacht> für andere oh. Sprachen ist es ein bisschen nicht verfügbar. Was ich mir überhaupt gar nicht erschließt. Also weil die ganze Swipe-Technologie, die ist ja nun irgendwie vom, vom iPhone in allen Sprachen da. Also grundsätzlich müsste die Uhr ja auch verstehen, wenn ich da deutsche Worte drauf swipe. Und beim Tippen, also wenn ich tatsächlich jeden Buchstaben einzeln tippe, dann soll es auch völlig egal sein. Zumal ja diese, diese Autokorrektur die gleiche sein hat wie auf dem iPhone. Das, ähm, er schließt sich mir nicht und ich konnte da bisher auch von, von, von Apple nichts so, zu ähm, erfahren, warum das so ist. Das ist jetzt einfach so.
2: Kommt da mit der Apple Watch äh, nächstes Jahr.
0: Das große, die, die, das große Feature für das nächste Jahr, ja. Jetzt mit deutscher Tastatur. <lacht> hm. ähm, was ich interessant finde, das werde ich nachher mal ausprobieren, zumindest am Wochenende, ist, ähm, die Apple Watch erkennt jetzt automatisch, wenn man sich draußen mit dem Fahrrad bewegt. Und ähm, trägt das auch als, als, ähm, als Training mit ein und will das zuverlässig erkennen vor allem. Und sie will erkennen, ob man mit einem normalen Fahrrad oder mit einem E-Bike fährt. Und ähm, das machen sie natürlich ziemlich clever und zwar ähm, entscheiden sie das anhand der Herzfrequenz Also wenn, man jetzt, wenn die Uhr merkt, dass du das gerade stark beschleunigt wird oder dass man einen Berg rauf fährt, die Herzfrequenz sich aber dabei nicht merklich erhöht. Geht die Uhr davon aus, ähm, wahrscheinlich hat der Typ Hilfe <lacht> und stellt das E-Bike um.
2: Oder Rückenwind.
0: Oder Rückenwind, ja. Das finde ich, ähm, find ich ganz clever.
2: Das wundert mich aber, dass das ein Feature ist äh, in, in der neuen Apple Watch. Also äh, hier mhm. meine äh, Uhr vom Vorjahr erkennt auch, äh, wenn ich Rad fahre. Also die sagt dann unterwegs sowas wie, hey, ich, du sitzt mal endlich wieder auf dem Rad. Willst du nicht so ein Training anmachen hier? Habe ich schon mal für dich im Hintergrund erledigt, kannst abbrechen, wenn du willst?
0: Ich glaube, es ist um die Zuverlässigkeit der Erkennung in WatchOS 8.
2: Okay. Also das, eigentlich funktioniert das recht gut mit der Erkennung, aber diese Sache mit dem E-Bike hat er zumindest bei mir nicht erkannt. Kann aber auch sein, dass ich so einen Puls trotz E-Bike habe. <lacht> also ich,
0: ich fahre ja, spätestens seit ich dieses VanMoof gekauft habe, ähm, fahre ich ja regelmäßig Fahrrad. Und die Uhr hat noch nicht ein einziges Mal von sich aus gesagt, hey, du fährst doch Fahrrad, oder? Von mhm. daher, ich bin, ähm, bin gespannt darauf, wie das jetzt funktioniert für mich. Ich habe noch zwei Sachen, die mir, ähm, die mir, die mir fehlen. Das sind beide Sensoren. Also ich bin ein bisschen enttäuscht tatsächlich davon, dass die Apple Watch eigentlich, wenn wir ehrlich gesagt, nichts, nichts Neues kann härteres Glas, größeres Display, schnelleres Laden. Das ist nun wirklich nichts, was irgendwen ähm, von von Apple Watch 6 oder 5 oder SE zu 7 treiben wird. Also wenn ich mit der... Die einzigen Gründe könnten sein, ich habe eine ne ältere Apple Watch, ähm, die kein Always-On-Display hat und das möchte ich unbedingt haben oder ich habe jetzt so ästhetische Gründe, weswegen ich eine neue haben möchte. Aber wegen der Funktion wird die eigentlich niemand ähm, wird niemand wechseln, denke ich mal. Ähm, an neuen Funktionen gewünscht, hätte ich mir, haben wir ja mehrfach schon besprochen, aber der Vollständigkeit halber ähm, Blutdruckmessung und Blutzuckermessung. Also für Blutzucker gibt diverse Patente da inzwischen, die das fotooptisch ähm, messen können wollen. Habe ich noch nicht selbst testen können bisher. Blutdruck habe ich ja schon was getestet von, von, von Actia, dieses Armband was das kann und was es auch offensichtlich und präzise macht, das habe ich damals ja parallel umgehabt zu einem ähm, Langzeitblutdruckmessgerät vom, vom Arzt und da waren die Werte ja ungefähr gleich, die haben irgendwie um drei, vier, fünf Punkte geschwankt, was klar, wenn du es jetzt aus, aus medizinischen Gründen wirklich genau wissen musst, ist es auch so noch drei, vier, fünf Punkte Unterschied irgendwie schwierig, aber um so einen allgemeinen Überblick zu haben, würde ich das sofort nehmen. Ähm, ja, das sind die beiden Sachen, die ich mir jetzt also gewünscht hätte für die Apple Watch 7. Auch weil es dann, die, die, wenn diese beiden Funktionen drin sind, drin wären, wäre das ganze Gerät so, so, so ein No-Brainer. Also ich, ich, die Leute würden noch Schlange stehen. Wenn, ähm, die
2: Krankenkassen würden vielleicht sogar Schlange stehen.
0: Genau, ja.
2: Ja. Also ich, ja, aber dann muss es halt auch eine Zulassung bekommen als, als medizinisches Gerät. Also beispielsweise diese Sauerstoffsättigung. Die ist ja, da wird ja dick und groß immer wieder darauf hingewiesen mit, das es ja eigentlich nur ein Spielzeug und äh, ja. das darf nicht mal im Gespräch mit dem Arzt erwähnt werden, was ich ja irgendwie auch blödsinn <lacht> finde, aber
0: brauche aber auch kein Schwein, ehrlicherweise, ne?
2: Nee, mich hat mein Arzt auch noch nie nach meinem äh, Blutsättigungswert gefragt. Der fragt ganz andere Dinge.
0: Ja, also vor allem, wenn, wenn, wenn es so weit ist, dass für den, <lacht> für den Behandeltes Personal wichtig ist, wie hoch deine Blutsauerstoffsättigung ist,
2: dann könnte ich eh nicht mehr antworten. Das ist was sorgen. ja. ja.
0: <lacht> Und ob die jetzt irgendwie bei, bei 98, 97, 99, 96 Prozent liegt, also ich habe da keine Werte für mich rausgezogen, die irgendwie relevant wären, Dass dann, wenn man irgendwie Leistungssportler ist oder ins Höhentraining geht oder irgendwie sowas, ist das bestimmt irgendwie wichtig. Aber. Ähm, vor allem, solange das halt nicht ähm, als medizinisches, medizinisches Gerät zugelassene Messwerte sind, ist es für mich als Privatperson völlig irrelevant. Was gesagt.
2: Ich vermute auch, ich meine, so sehr ich mir das auch wünschen würde, dass da ähm, quasi äh, zeitgleich äh, Blutzucker- und Blutdruckmessungen äh, integriert würde, ich glaube, Apple äh, ist sich da selbst nah genug, das äh, auf, auf zwei Gerätegenerationen zu verteilen weil ich glaube auch nicht, dass da so sehr Überschneidung... Äh, selbst wenn es der gleiche Sensor wäre, würde man es auf zwei Jahre verteilen. Weil es hm. einfach ein so guter Grund ist, sich ein neues Gerät zu holen, wenn es nur eine der beiden Funktionen noch zusätzlich kann. Aber dann hätten sie auch
0: dieses Jahr mit einer der beiden Funktionen anfangen können.
2: Na, vielleicht waren wir noch nicht so weit. weil auch da mit Blick auf, auf ähm, angespannte Situationen bei... Äh, Halbleiterherstellern, die nicht die Mengen liefern können oder die Prozesse bieten können, die man braucht, um das irgendwie aufs, aufs Gleis zu setzen. Ist ja auch noch gar nicht so lange her, dass Apple dieses britische Unternehmen ähm, übernommen hat, das da äh, weiterführende Forschung in dem äh, Segment der photometrischen Erkennung von äh, Körpermesswerten äh, betrieben hat. Ja, Vielleicht war es einfach jetzt äh, 2021 noch zu früh, aber äh, spätestens äh, nächstes Jahr äh, wäre ich dann doch arg knäckert, wenn da nichts von den beiden, also eins erwarte ich mindestens. Ja. Also, wenn es Blutalkohol ist.
0: <lacht> ja, stell dir mal vor, dann hast du so, 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 so ein Eins, nee, es gibt doch genau nur diesen einen BMW, der da aktuell auch Apples <lacht> Sch die Schlüssel unterstützt, die, die virtuellen Schlüssel wenn eine Apple-Uhr sagt, dass du zu betrunken bist, dann geht er auch noch nicht mehr an.
3: Ja, das ist doch eine komische, komische Konsequenz, hätte. oder?
0: Ja. Naja, also zusammenfassend jedenfalls, ähm, die Apple Watch 7 ist sicherlich die beste Apple Watch, die Apple bislang vorgestellt hat. Ähm, und es gibt auch gar keinen Grund, wenn man jetzt eine Apple Watch kaufen möchte, gibt es keinen Grund, jetzt die 6er zu kaufen, statt der 7 ne? außer vielleicht Geld zu sparen. Ähm, aber ein Upgrade von, von der 6er lohnt sich genau gar nicht. Und äh, von, von einer SE oder 5 auch nur ähm, sehr bedingt. Ich glaube tatsächlich vor allem, dass, es, dass die besten Argumente sind nach wie vor ästhetische Wenn ich irgendwie dieses größere Display haben möchte oder ähm, mir die, die neuen Farben besonders gut gefallen, dann klar, warum nicht. Aber jetzt rein technisch-funktional keine Upgrade-Gründe. wo wir auch vorhin schon bei der Apple Watch und dem Fahrrad waren, da gibt es auch Neues von den Freunden von Van Move zu erzählen.
3: Ja, die haben sich, äh, meine Anfang der Woche, äh, 15 Minuten Zeit genommen, uns einen Blick zu gönnen auf ein kommendes Highspeed-E-Bike namens V. Ähm,
2: das in, in so einem Video, das so aussah, wie Apple das vor fünf Jahren gemacht hätte oder sowas, glaube ich.
3: Ja, es sah ein bisschen provisorisch aus. Ähm, <lacht> ich weiß auch nicht genau, warum die jetzt damit rausgekommen sind, weil angekündigt sind die ersten Räder für Ende 2022, also in über einem Jahr. Ähm, das Ganze soll, wie gesagt, ein High-Speed-E-Bike sein. Äh, in Deutschland nennt man das dann ein S-Pedelec. Ähm, hierzulande wird dann auch äh, da wird eine, wird eine Versicherungsplakette hinten dran, also so ein kleines Nummernschild dran sein müssen. Es besteht dann Helmpflicht. Und der Fahrradweg wird für die Geräte dann tabu sein. Das heißt, du musst dann auf der Straße fahren. Ähm, weil das Gerät nach deren Angaben, ich meine, im Video haben sie noch 60 gesagt, Jetzt auf der Webseite sind, äh, sind 50 km/h angegeben. Das ist natürlich eine Hausnummer. S-Pedelecs sind in Deutschland, meine ich, bis 45 km/h zugelassen. Ähm, das heißt, hierzulande müssen wir dem wieder drosseln, aber das ist Move ja Dross schon gewohnt. Das soll sich automatisch
2: drosseln. Also Move hat angekündigt, dass quasi äh, mit Blick auf den Standort und die Regulatorien vor Ort ähm, quasi dass das Maximum zugelassen wird von dem, was, so. was erlaubt ist.
3: Bei Fahrrädern geht das jetzt, ne? Warum geht das nicht bei Autos? <lacht> so, meine Frage. Warum können die nicht da, wo 50 ist, auf 50 gedrosselt werden? Naja, ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ich ich bin, bin gespannt auf das äh, Fahrrad. Ähm, ja, weiß noch nicht so. Also ich, ich denke, es wird, wird Pendler ansprechen, die, keine Ahnung, mehr als 10 Kilometer fahren müssen, jeden Tag oder so. Da wird es durchaus eine sinnvolle Alternative sein. Ähm, und ich hoffe, dass sich der, der Verkehr dadurch auch ein bisschen verlagert noch, noch mehr, weil aktuell äh, wurde, wurde der, der Kampf erhöht auf Fuß- und Radwegen durch die, durch die Roller, weil da mehr, äh, ja ja und, und E-Bikes natürlich auch, die schneller sind als normale Fahrräder, ähm, weil da natürlich der, der Platz begrenzt ist und jetzt äh, hat Van Move quasi noch ein Fahrrad rausgebracht, was auf die Straße, was auf der Straße Platz einfordert, was ich ganz sinnvoll finde, glaube ich.
1: Ich, also ich finde 50 km/h für ein Fahrrad halt ziemlich irre, muss ich gestehen, weil nutzt da ein Helm noch viel, wenn du einen Unfall baust? Ich glaube fast nicht, oder?
2: Ich glaube auch, dass sich äh, die Vereinigung der, der Bestattungsunternehmer äh, die, die Hände reibt, <lacht> weil äh, wenn ich mir vorstelle, so eine Stadt wie Berlin und du guckst da irgendwie mit Höchstgeschwindigkeit äh, um die Kurven, äh, wie gesagt, da wird der Helm auch nicht mehr, nicht mehr viel Nein, bringen. Also
3: ja. es, gibt ja, es gibt ja genug Menschen, die jetzt schon mit 50 km durch die Straße fahren oder über die okay. Straße fahren, die nennen sich Rennfahrer oder Radrennfahrer. Mhm. Also es ist ja jetzt nicht, ist ja jetzt keine Seltenheit, dass man ein Fahrrad mit 50 Gramm hat und äh, äh, unterwegs ist. Klar, in, in der Stadt ist es noch ungewohnt und das, deswegen meine ich, finde ich den Schritt ganz spannend und ich, ich äh, bin gespannt darauf, wie sich das denn ähm, auswirken wird, weil dann ja noch mehr, also es sind ja dann Teilnehmer auf der Straße unterwegs, auf die Rücksicht genommen werden muss und wie sich das denn auswirkt. Ich find, das Und ist das, das, Fahrradfahren, das Fahrradfahren mit 50 km ist nicht das Problem. Also das, Fahrrad, das Problem ist, wenn dir ein Auto da reinknallt oder wenn du mit einem Auto kollidierst. Das ist das Problem. Ja
1: klar, ja, klar. also das, das, das meine ich aber ja auch.
3: Also, naja, aber genau. Deswegen, da, da, das,
1: deswegen, spielt die, das spielt die Geschwindigkeit vom Fahrradfahrer dann nicht wirklich eine Rolle, aber ähm, ja. Aber deswegen wird sich ja der,
3: der Verkehr anpassen müssen. Deswegen finde ich das ja gerade so spannend.
1: Okay, ja.
3: Also klar, wer weiß, vom, wie vom Status,
2: zu Autofahrer sind. Ja, ja, aber vom Status quo jetzt
3: auszugehen, finde ich, also klar, denn jetzt aktuell, wahrscheinlich in Berlin, wahrscheinlich ist das wirklich halbwegs tödlich. Allerdings, wenn du in andere Städte guckst, die ein bisschen mehr Wert auf Fahrradfahren gelegt haben, da ist ein ganz anderes Miteinander, weil Fahrräder oh. viel präsenter sind in der, im, im, im allgemeinen Straßenverkehr. Deswegen, spannendes Projekt. Ich hoffe, das bringt ein bisschen was, um, um so ein paar Autos aus der Stadt zu verbannen, weil, weil hier einfach zu viel los ist.
0: Ich würde mir wünschen, dass man ähm, selbst an dem Fahrrad und ohne anzuhalten die Drosselung ändern kann. Also wenn ich jetzt so ein Fahrrad hätte, ich kann mir total gut vorstellen, hier über Land äh, mit dem Ding auf 50 zu fahren, bis ich in der Stadt Darf so bin. Darfst du ja aber nicht. Naja, 45, Dar whatever.
3: Ja, du darfst 45 fahren, genau. Ja. Darum geht es ja. Es geht nur um die, um die, um die, um die äh, um Regulatorien in dem Land. Wenn du dich in Deutschland ja, ja. befindest, darfst 45 Sebastian
2: ging es darum, dass er dann in der Stadt beispielsweise auf dem Fahrradweg fahren dürfte. So
4: ja, ja mir geht
0: es vor allem darum, ähm, ich bin ja auch mit diesem VanMoof, das kann man ja auch, also mit dem S3, das kann man ja auch in so einen Modus versetzen, in dem man 37 km/h ähm, fahren kann. Ja. Ja. Ähm, das habe ich natürlich auf völlig abgesperrten Privatgelände mal ausprobiert. Das ist mir zu schnell. Also, wenn ich mir dann noch vorstelle, dass ich selbst ja auch als Verkehrsteilnehmer Rücksicht auf andere zu nehmen habe, dass es andere Fahrradfahrer, seien es irgendwie Autofahrer, die hier und da auch mal Vorfahrt haben, seien es Fußgänger oder so. Ähm, mir persönlich ist es bei ist, 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 sind 37 km/h schon zu schnell in der Stadt, also in der hypothetischen Stadt. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass mir 45 nochmal viel mehr zu schnell wäre. Und ich fände es total cool, wenn ich an diesem Fun Move V, ähm, wenn ich hier in Altenholz aufsteige und hier über die, äh, die Bundesstraße entlang, über die Hochbrücke und Wasser lang fahre und da auch die vollen 45 km/h ausnutzen kann. Aber so wie ich halt in den Innenstadtbereich komme, dass ich dann Schalter umlegen kann auf so, mach mal das, was normale E-Bikes hier machen, 25, 27, irgendwie sowas. Aber...
3: aber aber das hindert dich doch keiner, langsamer zu fahren. Das machst du doch im Auto genauso. Also passt doch deine Geschwindigkeit den Gegebenheiten an.
0: Ja, aber mit diesen E-Bikes bist du ja relativ zügig auf der auf der Maximalgeschwindigkeit, die die Dinger so erlauben. Durch einfaches Treten. Ja, Training. mit dem E-Auto
3: auch.
2: Aber trotzdem fährst du doch nicht. Aber dann hast du ja auch eine andere Kadenz und sowas, gerade wenn du so eine Automatikschaltung wie eben beim MoFa hast. Wenn du dann gezielt langsamer trittst, trittst du ja sehr langsam. Also vielleicht,
0: vielleicht bin ich auch doof, aber also ich, ich, find's, <lacht> ich, ich, find's, ich find's, finde es schwi schwierig mit, mit meinem mit meinem Das ist ja irgendwie bei 25, also 27 in Wahrheit. Also bis 27 unterstützt das ja. Ähm, ich finde
4: es schwierig, langsamer damit zu fahren, als die 27 kmh.
2: Also es geht ja. an
4: oder so. Okay. Gut, ich fahre auch meistens
3: äh, ähm am Ende, also so, so schnell wie es eben geht, ja. aber das ist halt auch eher so meine Fahrweise, das habe ich mit dem anderen Fahrrad auch auch mit einem Nicht-E-Bike immer so gemacht um, aber nichtsdestotrotz fahre ich natürlich da, wo es nicht ersichtlich ist oder wo es irgendwie eng ist fahre ich dann halt nicht 25 ich passe natürlich meine Geschwindigkeit an und das Ganze, da, ich weiß nicht warum dieses Fahrrad das machen muss und Autos nicht oder andere Geräte Ach, das sage ich ja gar nicht. Ich fände so gut, du dieses Fahrrad das könnte. Und vielleicht kannst du es ja auch. Also wissen wir ja gar nicht. Es ist ja noch ja, nicht Zeit. Hast du das
2: Problem, dass du gar nicht mehr nachvollziehen kannst, ob du ein berechtigter Verkehrsteilnehmer bist. Also wenn du da mit einem Nummernschild auf dem Fahrradweg fährst. Fährst du nicht. Du ja, darfst eben. nicht also auf dem Fahrradweg fahren. Ja, ich wollte gerade sagen, aber wenn du es theoretisch auf einen äh, ähm, Pedelec-Modus äh, äh, setzen könntest, der bis 25 unterstützt, Mhm. Uh, um dann auch sagen zu können, ich kann jetzt ja trotzdem uh, aufgrund meiner Motorisierung theoretisch auf dem Fahrradweg fahren und würde das auch gerne, weil es gibt ja auch immer Situationen, wo es besser wäre, auf dem Fahrradweg zu fahren als auf der Straße, weil Autos. Um, dann kannst du das ja in dem Fall gar nicht irgendwie um, erfassen, ja, optisch, das ob stimmt. du da überhaupt. Dann wirst du uh, von der Polizei angehalten. Die halten gerne E-Biker an. <lacht> ja, das stimmt. Das habe ich nicht bedacht, das Argument, ja. Ich finde es halt schwierig, also ich würde mich ungern äh, zum, zum Vorkämpfer für Radfahrerrechte machen, indem ich äh, mein Leben quasi mit in, das, in, in dieses Spiel bringe. Und das ich mein, mache ich, ich, mach da ich ja schon, So einer, einer reicht ja. <lacht> Ähm, ich, ich fand die Enttönung auch total interessant und äh, sieht auch schick aus. Und zwei Motoren und schnell und schick und schön und äh, nur bedingt teuer. Ich glaube, es äh, soll 3498 Euro kosten. Kann jetzt irgendwie auch schon vorbestellt werden, wenn man irgendwie zum erlesenen Kreis derjenigen gehört, die halt irgendwie schon mit meinem MOVE zu tun hatten und da irgendwie ein Rad haben oder Newsletter-Abo ähm, und dann da irgendwie schon mal 20 Euro lassen. Und dann halt warten. Und dann dieses Warten ist auch so ein Punkt, der mich irgendwie stört, weil ähm, das heißt äh, Lieferung äh, ab Ende 2022 und wenn ich mir das so angucke, was Lieferung ab bedeuten kann, ähm, so dieses Cowboy 4 hätte ja auch schon längst bei den Leuten sein sollen und verschiebt sich jetzt auch wieder mal und äh, ähm, Van Mof hatte auch Lieferprobleme. Vielleicht löst sich das alles äh, kommendes Jahr, aber ich, es würde mich sehr wundern, wenn vielleicht jenseits äh, von, von so ein paar, äh, wir haben halt doch ausgeliefert Rädern. Also äh, bei, viel passiert.
3: Bei Van Mof äh, bin ich da zuversichtlicher, weil die ja viel oder ich glaube fast ausschließlich alles irgendwie in Eigenregie äh, produzieren. Also, die werden, wenn sie was produzieren, wissen sie ja ungefähr, wie, sie, wie viel sie haben. Bei anderen Herstellern, die quasi nur, auf, nur Teile zusammenschrauben, bin ich da, ähm, nee, das wird, da haben wir, haben wir Wartezeiten aktuell, die sind jenseits von Gut und Böse,
0: ähm, das, weil, weil Teile einfach so, so
3: knapp sind aktuell.
0: Und ich glaube, Van Move auch, das sind sie ja schon länger auf die Fahnen geschrieben, nicht nur Fahrräder zu bauen, sondern auch so ein bisschen, ähm, Städte zu verändern und die Art zu verändern, wie Menschen denken. Und das haben wir jetzt auch mit angekündigt, dass sie ähm, die Zeit, bis sie länger verfügbar sind, auch nutzen wollen, um, um mit ähm, Authorities, äh, Regierung, Verwaltung, in Kontakt zu kommen und mal darüber zu diskutieren, wie sinnvoll eigentlich diese, diese Geschwindigkeitsbegrenzung für Fahrräder sowas sind zum Beispiel. Und Ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass sie das auch wirklich ähm, machen. Was erfolgreich ist, was völlig anderes. Aber ich glaube schon, dass die da wirklich aktiv sind. Und ähm, in die Diskussion gehen und vielleicht auch immer noch die Hoffnung haben, dass sie dann so ein, so ein, so ein Fahrrad, das ja ohnehin nur in, in ein paar Ländern verkauft werden wird, der einst ähm, äh, auf die Straße stellen können, was dann tatsächlich diese 60 kmh, die es ja grundsätzlich kann, fahren darf. Ja, auf der Webseite sind, wie gesagt, 50 angegeben. Aber gesagt haben sie 60, oder?
3: Ja, ja. ja. Also, also, ähm, im,
2: Im Chat sogar hat, glaube ich, einer der äh, Gründer geantwortet mit der, ja, er ja, fährt 60.
3: Ja, ich verstehe das sowieso nicht, warum S-Pedelecs, die ja auf der Straße fahren sollen, ja. ge gedeckelt sind bei 45. Also noch, also Autofahrer sind ja schon aggressiv, aber was macht die denn noch aggressiver, wenn du mit 45 vor den fährst? Ja. Warum denn nicht 50? <lacht> Und genauso mit den mit den mit den E-Bikes. Warum sind, dürfen die denn nicht 30 fahren? Dann könnte ich zum Beispiel in einer in einer keine Ahnung auf 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 einem auf einer Fahrradstraße, die vermutlich auch eine 30er-Zone ist, könnte ich mit 30 fahren und würde den Autos nicht unbedingt im Weg rumfahren und könnte mit dem Verkehr mitfließen. Aber nein, ich darf nur 25
2: fahren. Ja, das, das, find das finde ich schon ein bisschen merkwürdig. von Verkehrsrechtsanwälten.
0: Ja, ja. <lacht> das geht mir genauso. Wenn ich wenn ich irgendwie durch die Stadt fahre, mit dem Auto die Stadt fahre und jemand vor mir fährt 48, ich kriege die Wut. ja. Also es, es ändert genau gar nichts. Ich komme keine Sekunde später am Ziel an, bei <lacht> diesen zwei Kilometern, Aber es macht mich wahnsinnig. Ja, stimmt. Warum sind ich 50? Ja.
3: ja, das muss Ke angeglichen Ke werden. Und wie gesagt, Autos müssten auch im, im besten Fall, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde, aber Autos müssten auch einfach genau das fahren dürfen, was gerade vorgegeben ist. Punkt. Dann kann sich auch keiner mehr beschweren. Bei E-Rollern geht es Kennt ihr ja. das? Kennt ihr das, Bitte.
2: wenn ihr, wenn ihr Auto, im Auto unterwegs seid und jemand fährt scheiße, ihr zieht an dem vorbei und dreht euch extra um, um zu gucken, ob der auch so scheiße aussieht, wie er fährt? <lacht> ja, natürlich. <lacht>
0: natürlich. Und ich hatte eben, wenn, wenn das, was er gemacht hat, nur scheiße und auch noch gefährlich war, mache ich das auch gestenreich.
3: <lacht> naja, und dann hat er vielleicht gerade seine... seine ähm eine schwangere Däschkel. Frau auf dem also. Rücksitz und äh, die gerade <lacht> dabei ist, ein Kind zu kriegen und dann sieht die so <lacht> wieder ganz anders aus.
0: <lacht> ich glaube, die Chance ist so gering, dass man zufällig den einen trifft, der <lacht> Naja, okay.
3: Ja. Ja, ich kann das. Ich schimpfe ja meistens dann von der anderen Seite. Also, also von der Fahrradseite
4: aus. <lacht>
0: Ja, das ist passiert mir auch, auch ständig. Das ist, das ist nach wie vor ein, ein Wahnsinn. Und ähm, Ich habe es ja schon jahrelang von dir gehört, aber wie gesagt, seit ich jetzt dieses E-Bike habe und selbst häufiger ähm, mit dem Rad durch Kiel unterwegs bin, es ist, ist wirklich kein einziger Tag, wo du nicht jemanden umbringen möchtest.
3: Ja, zumindest äh, zurechtweisen. Ja, auf das, den richtigen das, das Gleiche. <lacht> <lacht> ähm, das, ist, das ist ein guter Anlass, um auch nochmal darauf hinzuweisen, äh, mir fällt das jetzt wieder ver vermehrt aus, wo es dunkel ist und regnerisch und dreckig, ähm, äh, dass, dass die Autofahrer gerne auch alle Scheiben einmal sauber machen können, bevor sie losfahren und nicht nur sich so ein kleines Loch da vorne äh, in die Windschutzscheibe äh, kratzen dürfen, weil es kann ja mal sein, dass ich jetzt nicht vor den fahre, sondern von der Seite komme und es ist klug, wenn man auch aus dem Seitenfenster rausgucken kann, Das verstehe ich immer nicht. Also, dass die einfach so setzen sich rein, machen Scheibenwischer an und fahren los und dann denkst du, ja, aber hallo, ich stand hier, hast mich
0: nicht gesehen? Äh, zumal es ja kein Nice-to-have ist, ne? sondern wenn ich an ein, ein Auto wege, bin ich ja verpflichtet, das zu tun in, dem, in einem verkehrssicheren Zustand. Und da gehört es zu, dass alle Fenster frei sind. Also es ist ja nicht nur so, das wäre ganz nett, auch für mich mehr sehen zu können, wenn ich dann halt Pech gehabt oder so, sondern das verstößt ja tatsächlich dann auch gegen, wahrscheinlich ist auch die Straßenverkehrsordnung. Ja,
3: äh, auch, naja, wie sich einige Leute ihre, ihre Navis vorne ins Cockpit bauen oder, oder den, den Rückspiegel <lacht> mit, mit keine Ahnung, irgendwelchen sie Insignien vollhängen. Das wundert mich dann auch, dass sie überhaupt noch irgendwie geradeaus fahren können oder mal gucken. Weil ja. ja, in so einem Auto ist man, hat man halt, man sieht nichts. Das ist verrückt. Das fällt mir immer wieder auf.
1: Wisst ihr, wo man diese Probleme alle nicht hat? Zu Hause? In, Öf in öffentlichen Verkehrsmitteln. <lacht> ja, aber
2: da hast du andere Probleme.
1: <lacht> ja, aber du musst dich zumindest nicht über dein, also Sorgen darüber machen, dass du totgefahren wirst auf dem Fahrrad und du musst dich nicht darum kümmern, dass dein Fahrgerät verkehrssicher ist.
2: Sehr gut. F Bei uns in Bremen fahren, nehmen wir mit dem Rad in der Bahn. <lacht> <lacht>
1: Nee, aber ich, ich finde das halt spannend, weil ich, äh, ich bewege mich halt größtenteils mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ich habe diese Probleme einfach nicht. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, äh, zu meiner Schulzeit bin ich auch immer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren und da hatte ich auch ähnliche Probleme, wenn ich nicht auf dem Fahrradweg fahren konnte, dass ich von Autofahrern größtenteils ignoriert wurde. Aber seit ich öffentliche Verkehrsmittel benutze, bin ich im Straßenverkehr eigentlich ziemlich entspannt, weil ich mich halt um nichts sorgen muss insgesamt. Höchstens, ob mein Bus pünktlich ist. Aber das kann ich auch sehr passiv tun, weil der fährt nicht schneller. Da kann ich auch nichts machen. <lacht> ja,
4: das ist gut. Finde ich gut, ja.
0: Mir Ist es gerade in Kiel zu so teuer, Bus zu fahren? Öffentliche
1: Verkehrsmittel. Nein. N -n. Die sind, das ist ziemlich günstig, finde ich persönlich. Also ich, ich, ich kenne natürlich jetzt nicht so andere große Städte, wo das ist, aber... Aus, aus aus meinen Kle kleinen bis Mittelstadterfahrungen kann ich sagen, 2,40 Euro für ein Einzelticket geht voll klar.
3: Ich glaube, mehr zahlst. also da kommst du mit so, mit so einem Roller, kommst du auch ran, ne? Wenn du dieselbe Strecke mit so einem ja, Roller fahren ja,
0: Auf
2: jeden Fall eher teurer sogar. Ja.
0: Aber ich weiß, meiner Erfahrung nach kann man so in, in, in Hamburg und Berlin für, für dasselbe Geld viel mehr Strecke machen. Also klar, so es ist noch größer, aber. Äh,
3: ja, gut. Aber Autos und äh, Busse sind auch geil. Die, wir fahren jetzt in Kiel, fahren auch vermehrt diese, diese schicken E-Busse rum. Die sind dann ja. auch nicht mal mehr laut. Ja. Das ist auch ganz cool. Und Absolut. Hier, ich,
1: also ich habe hier ja so eine, äh, bei mir fahren immer Busse vorbei und das sind alles nur E-Busse und ich kriege nichts von denen mit. Das ist äh, sehr angenehm im Vergleich zu so, weiß ich nicht Dieselbussen, die dann alle, erstmal alles verdrecken und dann dabei auch noch röhren wie so ein, weiß ich nicht, Dinosaurier.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> 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 ja, zurück zu fahr Dann ist Stefan auch die Frage hier reingeworfen ähm, nach dem richtigen E-Bike. So Sven und ich sind da schon versorgt aktuell.
3: Also das, das Fanmove. Wie wird es bei Stefan wohl nicht?
2: <lacht> nee, dafür wäre ich auch zu ungeduldig. Ich hatte ja schon hier das Spielchen Anfang des Jahres gespielt äh, und bin dann eigentlich beim Cowboy 4 äh, gelandet, hatte da auch eine Vorbestellung platziert, aber dann zeichnete sich ab, dass sich das irgendwie so lange dauert und dann dachte ich, da, mit dem Geld kann ich noch was anderes anfangen und äh, habe die Vorbestellung wieder gecancelt, aber jetzt <lacht> habe ich dann doch gerade eine Vorbestellung für das äh, C4 platziert. Bin mir aber nicht sicher, ob ich äh, bis Februar warten will. <lacht> äh, andererseits ist jetzt ja ohnehin so also Herbst und dann Winter. Ähm, aber es gibt ja auch noch andere Fahrräder, So also mit dem Gedanken nicht, dass ich es mir wieder ganz anders überlege, weil eigentlich wäre es schon ganz sinnvoll, wenn ich mir ein E-Bike zudege. aber die Verlockungen... Äh, die immer noch links und rechts des Weges äh, Richtung E-Bike. Äh, dass man sich irgendwie auch äh, am Montag dazu entscheiden könnte, ja, so ein neues MacBook auch ganz gut. <lacht> ähm,
3: also deswegen äh, würde ich gerne Nägel mit Köpfen machen, aber nun gut. Ich, ich glaube, also wie gesagt, Cowboy hatte ich ja schon mal gesagt, ist ja, finde ich ja ganz gut, auch für meine Fahrweise. Ähm, aber wenn du dich jetzt für was anderes entscheidest, glaubt man nicht, dass du da bessere Lieferzeiten hast. Also, wenn du ich jetzt nicht in so einen Laden sagen. reingehst und sagst, ich hätte gerne genau dieses und der nicht zufällig sagt, ja, das haben wir noch frei, dann sind die Lieferzeiten wahrscheinlich überall so.
2: Na ja, gut, das Van Move ist quasi mehr oder weniger ab Lager verfügbar mit 14 Tagen oder sowas.
4: Ja, die um, bauen da Das schaut auch selber, es ganz ne?
2: gut aus. Genau, aber ähm, sonst, ähm, Belloretti war noch sowas, was ich auf dem Schirm hatte, die mm. sahen auch eigentlich sehr attraktiv aus, nur dann liest man sich halt, wie man das so tut durch diese Foren und äh, da war noch weniger Liebe zu lesen als in Richtung Cowboy und Van Move. Um, deswegen, hm. Das ist eh
3: alles scheiße, wenn da so ein Motor dran ist, oder?
2: <lacht> nee, nee, gar nicht mal das, aber es ist einfach blöd, wenn du liest, ja, äh, schreibst den Support an und hörst dann monatelang überhaupt nichts und Geld wollen sie dir auch nicht zurückgeben, obwohl du welches zu bekommen hättest, das finde ich immer ein bisschen hm. ähm, Ansonsten sah das natürlich auch sehr interessant aus, weil da waren halt äh, gute Teile dran ähm, Ist natürlich die Frage, wenn der Rahmen und sowas nichts taugt äh, so sehr kenne ich jetzt Valoretti auch nicht, als ob die jetzt äh, die, die Meister E-Bike-Schmiede sind. Da hatte ich tatsächlich auch noch irgendwie die Tage mal Sven angehauen, ob er noch so, so ein paar Namen hätte, wo man sonst noch mal gucken könnte. Äh, darunter waren äh, Schindelhauer und Kobok oder sowas. und äh, Ja, genau. Da kriege ich ein E-Bike zum Preis von zweien. <lacht> ja, klar, kann man machen, aber ich glaube, das, das kriege ich ja nicht vor vor meiner Finanzministerin.
3: Naja, ja, das, war, das waren die Hinweise für, wenn, wenn Geld keine Rolle spielt, dann kann man
2: da mal gucken. Ja, ich dachte, wenn, wenn ich sage, Geld spielt keine Rolle, dann sind es statt 2.000 vielleicht 2.500. Und <lacht> <lacht> also nicht 5.000. <lacht>
0: <lacht> ja. Auch jemand in, in, in der Siedlung hat hier jemand einen Ampler gekauft.
3: Oh, ist auch schön. Und das mhm. ist
0: schon... Das sieht halt noch mal mehr nach Fahrrad aus, als das VanMoof sowieso schon tut, weil ähm, das ja auch kaum dickere, dickere Rohre hat. Also es fällt kaum auf, dass das ein E-Bike ist.
4: Mhm. Naja.
2: Ja, das wäre auch noch was. Das kommt aus Estland, glaube ich. Ja. Ich.
0: Per Definition sympathisch.
2: Ja. Und
3: zumindest das mit dieser Digitalisierung kann man die ganz gut drauf. Ne? Genau. <lacht> <lacht>
2: ja. Okay, das heißt, ich muss weiter in mich gehen. und äh, Die Entscheidung kann dir leider
3: keiner abnehmen. Und Mist, wie gesagt, Mist. ausprobieren,
2: also ganz viel ja. ausprobieren. Ja, ja, ich habe ich hab ja schon so das probiert, was ich probieren kann, aber äh, so beispielsweise Bedoretti hat halt so einen Store irgendwo in diesem Amsterdam. Ähm, das klingt da nach dem Wochenende. <lacht> das ist eine lange Radtour bis dahin. <lacht> <lacht> und äh, One Move, klar, habe ich ausprobiert. Äh, Cowboy auch, noch nicht das, das Vierer. Und da wäre tatsächlich so die Frage, hm, okay, wie groß sind die Unterschiede zwischen dem Dreier und dem Vierer wirklich? Mhm. Äh, als dass das den dann doch deutlichen Aufpreis rechtfertigt, zumal man bei dem Dreier ja auch die Möglichkeit hat, so Refurbished Räder zu bekommen, die jetzt auch nicht so schlecht aussahen und mit voller Garantie. Und da liegt es dann halt auf einmal bei 1,6 statt bei 2,6. Ähm... Du musst vielleicht noch irgendwie die, die Schutzbleche dran schrauben und einen Radständer, aber äh, bist immer noch deutlich günstiger dabei. Ja, aber ja, ähm, alles nicht so einfach. Mhm. Aber ich glaube, so richtig von diesen von diesen Connected Bikes, also wo tatsächlich auch das, das, das Smartphone eine Rolle spielt, ähm, ähm, da ist, glaube ich, man mein Move ganz, ganz vorne, mhm. auch mit dieser Find My anbindung die angeblich aber auch das Verdoretti haben soll. Ähm, zumindest in den neu ausgelieferten Geräten findet sich aber nichts auf der Website, aber in diversen Facebook-Gruppen oder so äh, was zu gelesen. Ähm, und äh, Cowboy natürlich auch, aber da vor allem mit dem mit dem neuen Modell, jetzt mit dem Vierer, das halt eben gleich so einen ähm, Quadlock-Anknüpfpunkt äh, am Lenker hat, der zugleich irgendwie fürs drahtlose Laden beim Fahren sorgt. Ja, gut, okay. Ich, ich, ich werde auf jeden <lacht> Fall irgendwie berichten. Sei es jetzt von der äh, gecancelten Pre-Order oder äh, dem neuen MacBook oder was auch immer
3: <lacht> Wenn das plötzlich wenn das Fahrer plötzlich doch ein MacBook geworden ist. <lacht> Sehr schön. Hm. Herr Schack, ist die Hölle zugefroren
0: oder was? <lacht> so einigermaßen, Ja. Ähm ich habe eine Hülle ausprobiert. So eine iPhone-Hülle. Warum? Äh, weil Apple mir eine geschickt hat. Achso. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe ja diese ganzen Testgeräte von Apple geliehen bekommen. Und ähm, denen lagen auch Hüllen bei. Diese unsagbar hässliche Plastik-transparente Hülle für das iPhone 13 Pro Max Plus Super, oder wie das gerade heißt. Mhm. Ähm, und für das iPhone 13 Pro lag da eine von Apples MagSafe Lederhüllen bei und zwar in, in dunkelgrün heißt die Farbe euch offiziell ich gucke mal kurz nach ja schwarzgrün schwarzgrün heißt die Farbe <lacht> noch eine neue Farbe ja das ist das muss immer was Neues sein weißt du doch gibt es sonst noch in goldbraun dunkelkirsch mitternacht und hm. ähm, schwarz schwarzgrün ist die Haselnuss ja danke schön <lacht> <lacht> ähm, zum einstiegsfreundlichen Preis von nur 65 Euro. Oh. Ähm, aber was soll ich sagen? Also, was mir tatsächlich es gibt Dinge, die mir gefallen. Ähm, ich, ich gebe zu, dass das iPhone damit ein Stück weit besser in der Hand liegt. Finde ich tatsächlich, also weil diese Hülle sich auch ähm, ja, durch, durch das Material, Leder, so ein bisschen ähm, anschmiegsamer anfühlt und ich habe auch weniger Sorge dabei, habe ich sonst auch nicht wirklich gehabt, aber jetzt noch weniger Sorge, das einfach mal auf den Tisch, zu, Tisch fallen zu lassen, wird schon alles gut sein. Ähm, es bleibt aber auch dabei, dass Höhlen diese Telefone wahnsinnig, wahnsinnig viel größer machen, finde ich. Gerade auch in der Hand. Und es war ein, ein Segen, als ich die Hülle abgenommen habe und das Telefon gefühlt nur halb so groß war. Was Apple aber tatsächlich besser macht als andere ist, finde ich, dass die... Ähm, die, die, die Tasten werden so also durchgereicht. Die Tasten liegen ja außen auch nochmal auf, die ähm, an, der, an der rechten Seite für die, für die Seitentaste und links rechts für äh, links für, für lauter und leiser, dass die aus Metall sind. Das fühlt sich halt tatsächlich an, nach ich, ich drücke eine, eine vernünftige echte Taste. Und nicht, ich habe so, 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 so ein Wobbeldings da irgendwie auf der Taste drauf liegen. Das fand ich gegenüber anderen Hüllen ganz angenehm. Was ich eine Frechheit finde, ist dass es die Hülle nicht in Rot gibt.
3: <lacht> Rotes Leder. Hast du schon mal eine rote Kuh gesehen?
2: Hast du schon mal eine, eine grüne kuh, kuh gesehen? <lacht> Dunkel, wie war das? Schwarz-Grün.
0: Ähm, eine wisteria kuh <lacht>
1: Das ist die Milka-Kuh.
0: Die Milker kuh genau. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ähm, naja, zumal ist ähm, das iPhone 13 Pro Case auch aus Silikon von Apple gibt. Und da gibt es das natürlich in Rot. Also kostet auch 10 Euro weniger. Genau, Sven hält das Ding gerade in die Kamera. Ähm, ich weiß nicht. Ich bin mit dieser, dieser Farbauswahl, ich bin da wieder nicht glücklich. Äh, wenn man nicht Leder, sondern Silikon haben möchte, hat man außer Product Red noch die Möglichkeit, gelb-orange, Klee, Kalkrosa, Abyssblau Pink Pomelo, Mitternacht oder Eisblau zu wählen. Ich möchte auch das, was sich diese, die Designer da. Naja, hätte ich auch gerne. Ja. Äh, ich ich hatte,
1: so bei, so einer, bei, bei so einem Eismann die Theke. So
3: bisschen, <lacht> ja. ich, ich hatte vorher für das andere, hatte ich hier so eine gelbe. Ah, die war mhm. knallgelb. Die fand ich auch richtig geil. Ähm, um, und jetzt haben sie ja dieses dunkelgelb oder was auch immer das da ist. Das fand ich nicht ich so schon ähm,
0: die, die Farbe heißt. <lacht> das dunkelgelb ist gelb-orange.
3: Ja, und was? deswegen habe ich mich für die rote entschieden, was ich finde, find, passt zu dem blauen Telefon auch ganz gut.
0: Oh ja. Ähm, ich hatte vorher die, diese
3: äh, durchsichtige Silikon, nee, dieses doch Silikon, was auch immer. Also dieses Clear Case da drum. Und das ist ganz. Es oh, ist glitschig. Ja. Und, und gerade das, das große Telefon ist eh ja, ich habe so normal große Hände, würde ich sagen, kriegt man gut gegriffen. Aber wenn denn die Hülle noch so glitschig ist, dann ist das gar nichts. Und diese Silikonhülle von Apple, die ist wirklich richtig schön griffig. Da habe ich wenig Angst, dass mir das irgendwie aus den Händen flutscht.
2: Ähm, da muss man ein bisschen drauf aufpassen bei den Hüllen, finde ich. Beim, beim Clear Case finde ich auch nicht schön, dass es eben innen drin nicht so, einen, ähm, so eine Auskleidung hat mit, äh, einem, mit so einem micro -Fleece. Das hat äh, zumindest das äh, Silicon Case und ich glaube auch das äh, Leder Case. Ja. Ähm, weil sobald du da irgendwie ein bisschen Staub oh, und Flusen aus der Hosentasche äh, zwischen Case und Telefon hast, kannst du dir sicher sein, dass das dir die schönsten Schrammen in, in, in Glas und RAM reinreibt und du dann quasi genau den gegenteiligen Effekt hast von dem, was du eigentlich äh, mit der Hülle hast, erreichen wollen, nämlich äh, in erster Linie denke ich auch eine, eine Werterhaltung äh, mit Blick darauf, wenn du das Gerät irgendwann mal wieder verkaufst, dass du da irgendwie auch einen Euro mehr vielleicht für bekommst. Um, was mich irgendwie dieses Jahr in den Wahnsinn getrieben hat, um, liegt vielleicht mehr am iPhone selbst, ist, dass um, die Linsen der Kameras ja nochmal so ein Stück weit weiter rausgucken. Mhm. Und dass Apple ähm, infolgedessen auch um äh, unsere Hörerinnen sehen das jetzt nicht, so um den äh, Kamerabump drumherum so einen Plastikrahmen aufgelegt haben, ähm, der jetzt über ähm, das Case hinaus steht. Äh, früher hatte ich immer ähm, einen Case auch deshalb, darum, weil ich dann das Telefon schön plan auf dem Tisch habe ablegen können, die Linsen aber trotzdem geschützt waren. Jetzt, wo die so weit rausstehen und äh, der Kamerabump sich quasi im, im, äh, in der Hülle fortsetzt, ähm, ist das quasi nicht mehr gegeben. Also das Telefon kippelt jetzt auch äh, mit Hülle. Neues Feature. Ich, ich meine, da gibt es, äh, ich habe letztens irgendwo eine
3: Hülle gesehen, mit, keine Ahnung, war auch leder Lederding, da war die Hülle so dick, dass sie quasi mit den mit den Linsen abgeschlossen hat. Da hättest du das Problem nicht.
2: Allerdings wäre dann das Telefon auch sehr dick. Ich wollte gerade sagen, dann wäre das Telefon auch dicker. Dann würde ich mir aber auch denken, warum muss man das alles so weit rausgucken lassen und macht da nicht das Gerät an sich ein bisschen dicker und füllt den, den, den Rest quasi die Luft, die dann bleiben würde, mit Akku. Zu schwer. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Auch, weil auch das war so eine Erkenntnis einfach nochmal. Ich bin ja jetzt umgestiegen, äh, so über Umwege vom 12 Pro Max auf einen 12 Interimsweise und jetzt habe ich so ein 13 Pro in der Hand. Das ist schon, äh, selbst das äh, kleine Pro, das liegt schon nicht so locker locker äh, in der ja, Hand. Ja,
0: das war auch so ein Punkt nochmal gegen die Hülle, weil diese, diese Lederhülle macht das iPhone schon auch nochmal bedeutend schwerer. Und es ist mir eigentlich so schon so schwer, ehrlich. Gesagt. Also nicht, dass ich es nicht hochheben könnte, aber es ist vom Gefühl her, halt, es sind zwei Tafeln Schokolade.
3: Ja. Mm, Und das ist, ist schon, ja, Also so eine ganze Marabou.
0: Ja, ich finde das schon <lacht> viel. Und ich habe auch, also wovon ich positiv überrascht war, ist, ähm, dass Apple es geschafft hat, dieses, dieses Leder immerhin so zu bearbeiten, dass es in, in der Hand ein, ein gutes Gefühl hat, also im Sinne von, von, von Grifffestigkeit, es aber nicht die ganzen Scheiß aus der Hosentasche mit rauszieht. Ich habe ja also schon mehrere Höhlen ähm, getestet im Laufe der Jahre. Mhm. Und da gab es auch genug Höhlen, bei, die ähm, so, so griffig waren, dass immer jedes, dass das Info damit aus der Hosentasche rausgezogen haben. Das passiert ja irgendwie nicht. Was ich super nervig finde, wiederum ist, ähm, dass die Kanten auch vorne am Display überstehen. Ich verstehe das schon. Man kann das Telefon kopfüber hinlegen und das ist vielleicht, die, liegt nicht auf dem Tisch auf. Ähm, aber bei den diversen Wischgesten ich finde es geradezu eklig, das Gefühl, immer diese Kante zu wischen dabei. Ich meine, früher gab es auch eine Aussparung.
3: Also zumindest unten. Vielleicht bilde ich mir das ein. Ja,
0: unten gab es auf jeden Fall mal, ja. Aber auch, auch links und rechts, sind diese Wischgesten. Ich finde das unangenehm. Ja, okay. Ist auch total subjektiv, weiß ich, aber ähm, ja. Heißt also, ich habe ähm, dieses iPhone jetzt mit mir rumgetragen, die ganze Zeit, über eine Woche, mit einer Höhle dran, da ist jetzt aber wieder Schloss.
3: Okay. Vielleicht, wo wir eh gerade bei Hülle sind, kann ich kurz übernehmen. Weil ich hier noch so eine andere Hülle rumliegen habe. Und so, äh, Stefan hat es eben schon erwähnt: so ein Quadlock-Ding. Ähm, die haben. Das ist so ein, so ein Befestigungssystem. Ich weiß nicht, ob alle das kennen. Ähm ich weiß gar nicht, womit die angefangen haben, mit Fahrrad oder Auto, Motorrad, weiß ich nicht genau, aber die haben halt so ein System sich ausgedacht, ähm, wo hinten in die Hülle so eine Befestigung eingelassen ist, die man dann auf die Halterung raufdrehen kann. Also man setzt das Telefon im 45-Grad-Winkel an, setzt es dann da rein und dann dreht man es gerade und dann hält es bombensicher. Ähm, besonders bei Fahrradfahrern ist es, glaube ich, relativ beliebt. Äh, so beliebt dass ja auch Cowboy, du hast es eben schon gesagt, das quasi als Handyhalterung standardmäßig einge, eingebaut hat. Äh, beim neuen C4 haben die ja sogar den Vorbau dementsprechend äh, so selbst geklöppelt, dass das da auch richtig schön drauf sitzt. Ähm, genau, die hatte ich mir angeguckt, weil die nämlich, die haben nicht nur Fahrradhalterung in diversen Ausführungen, lang, kurz oder nur auf dem Vorbau, sondern auch Halterung fürs Auto und auch für Motorräder, was glaube ich noch viel, da auch sehr wichtig ist, dass das Telefon da ähm, möglichst fest sitzt, da würde ich jetzt nicht unbedingt mit MagSafe arbeiten an so einem Motorrad, auch <lacht> beim Fahrrad würde MagSafe mir kein gutes Gefühl geben, gerade bei unseren Fahrradwegen. Ähm <lacht> Genau, und für dieses diese Halterung im Auto, die man so standardmäßig ne, mit so einem, so einem Saugknapf entweder äh, an, an die Scheibe klemmt oder da ist noch eine so eine extra Platte bei, die man aufs Cockpit kleben kann, ähm, wo man das dann quasi aufs Cockpit machen kann. Man braucht diese extra Scheibe, weil das Cockpit nicht plan genug ist. Also die meisten sind ja so geriffelt, um, die, um das Licht zu reflektieren. Ähm genau, dann kann man das da festmachen und für dieses, diese Kfz-Halterung gibt es noch ein, ein Charging Head. Also das ist nicht ganz das, was Sebastian gesucht hat, quasi MagSafe mit Laden. Es ist aber äh, Quadlock mit Laden. Also man kann diese normalen, wenn man so eine Auto-Halterung hat, kann man diesen Kopf da vorne abschrauben und kann diesen anderen Kopf da raufschrauben und dann kann das Ding nämlich gleichzeitig auch laden. Äh, ist sicherlich eine super Sache, wenn man in diesem System eh schon lebt, wenn man quasi alle seine Fahrzeuge damit ausgestattet hat und vielleicht auch seinen Schreibtisch oder es gibt, so, es gibt glaube ich sogar Wandhalterung, wenn man beim Zähneputzen gucken will und das an der Wand haben will. Also wenn man damit komplett immer arbeitet, ist es bestimmt eine gute Sache, da das auch noch zum Laden zu nutzen. Ansonsten ist dieses gesamte System sehr teuer, finde ich, weil alleine dieser, dieser Kopf kostet 50 Euro oh. und dann brauchst du nochmal die Halterung fürs Auto, die auch nochmal denselben Preis hat. Dafür sind aber die Hüllen relativ günstig mit 30 Euro.
2: Aber die Hüllen sind halt auch relativ unpraktisch, oder? Also, ich habe noch keine in der Hand gehabt, aber wenn ich mir das so angucke mit dieser Aussparung hinten drauf, das stelle ich mir unangenehm in der Husentasche vor.
3: Nee, merkst du nicht. Also merkst du nicht, okay. Es ist, es ist auch nicht, es ist nicht dicker, es geht quasi in der Mitte ein bisschen. In der Mitte wird es ein bisschen dicker, wo dann quasi diese Halterung eingelassen ist. Sonst ist sie. Ja, sie ist ein bisschen, bisschen wuchtiger als die von Apple. Ist auch nicht so, ganz so griffig. Die Kanten gehen sogar noch ein bisschen um, um die Telefonkante rum, sodass sie hier oben sogar beim, beim neuen Lautsprecher eine kleine Aussparung machen. Äh, ist also noch ein bisschen besser geschützt. Ähm ja, ansonsten die Hülle ist, ist okay. Aber das ist der große Nachteil. Deswegen meinte ich eben, wenn man eh in diesem System lebt, ist das eine gute Sache, wenn aber nicht, dann stößt man spätestens dann an die Grenzen, wenn man jetzt das Telefon per normalem G-Charging irgendwie laden will, weil das geht natürlich nicht mehr. Dadurch, dass das an der Stelle so dick ist, wo die Fassung eingelassen ist, kannst du es natürlich nicht mehr per MagSafe laden. Das ist so ein kleiner Nachteil. Und immer die, die Hülle zu wechseln, ist auch irgendwie kein, kein gutes Vorgehen, finde ich. Also, ich. Ja, ja. Ansonsten hält es bombensicher und fürs Fahrrad werde ich mir, glaube ich, so eine Halterung auch nochmal kaufen, weil ich es da ähm, schon ganz nice finde, wenn ich mal irgendwie Strecken fahre, die ich nicht kenne, dann auch quasi äh, einen Blick aufs Navi zu haben und nicht immer nur auf Komoot hören zu müssen, weil die Ansagen manchmal ein bisschen merkwürdig sind.
0: Und ich finde auch der, der Geschwindigkeit nicht immer angepasst. Also Komoot sagt mir häufig na, noch ja. zu spät Bescheid. Jetzt links abbiegen
3: und du denkst, nee, Moment, hier ist ein Fluss. Also <lacht> nach vorne erst. Ja, ja, das geht mir auch so. Ähm, deswegen fürs Fahrrad finde ich super und wie gesagt, Motorrad gibt es auch.
0: So, genug von, von iPhone-Höhen, wir machen weiter mit Kopfhörern.
4: Ja,
1: genau, ich habe nämlich äh, kabellose Kopfhörer getestet zum, zum ersten Mal. Ich habe solche ja vorher noch nie gehabt. Ich bin ja äh, strenge Verteidigerin von kabelgebundenen ko Kabel Kopfhörern. Du am Kabel sozusagen. Ja, äh, quasi. <lacht> <lacht> äh, noch an der Nabelschnur. Ähm, <lacht> auf jeden Fall habe ich die äh, j Studio Pro Wireless Headphones äh, getestet und äh, ich, jetzt, nachdem ich das gemacht habe, finde ich den Namen sehr, sehr irreführend. Äh, denn sie sind nicht, ich glaube, nicht wirklich fürs Studio geeignet, weil dann benutzt man, glaube ich, keine kabellosen Kopfhörer und für Profis sind sie, glaube ich, nicht gut genug vom, vom Klang her. Ähm, aber das, das finde ich bei dem Preis, äh, also die, die kosten 40 Euro, das ist wirklich nicht viel für Kopfhörer, vor allem nicht für kabellose Kopfhörer, ähm, Dafür finde ich, sind sie sehr gut. Also dafür klingen sie sehr gut äh, oder sehr solide. Solide finde ich ein gutes Wort dafür. Ähm, äh, aber ja, genau, ich, ich fange einfach mal, ich, ich gucke mal kurz in meinen mein Text rein, den ich schon dazu geschrieben habe. Äh, Macht das so ein bisschen nach Reihenfolge. Äh, das Erste, was, man eigentlich so, was einem so auffällt, wenn man die in die Hand nimmt, ist, dass die extrem leicht sind. Also die, äh, wie ich habe sie selber gewogen, sie wiegen so um die 170 Gramm. Das ist quasi nix. <lacht> äh, ist extrem angenehm auf dem Kopf, auch für längere Zeit so. Also man, ich, ich hab die jetzt Gut, ich, ich war jetzt nicht irgendwie zwei Stunden spazieren und habe das mal ausprobiert, wie das so ist, wenn die wenn die auf dem Kopf sind, während ich unterwegs bin oder so. Aber ähm, man spürt die kaum. Äh, man hat so ein bisschen das Gefühl Also so, so ein gewisses Gewicht bei, bei generell bei so technischen Produkten hat ja auch immer so ein bisschen was von Wertigkeit. Also man hat immer das Gefühl, die sind irgendwie äh, mehr Wert, weil die so ein, so ein eigenes Gewicht haben. Das ist bei denen halt nicht so, aber ähm, ich finde es dann, dann irgendwie wichtiger, dass die, dass die bequem und äh, quasi unauffällig auf dem, auf dem Kopf sitzen, ohne dass man irgendwann äh, das Gefühl hat, man trägt einen Ziegelstein mit sich rum auf dem Schädel. Deswegen ist das ein, ein, eigentlich ein ziemliches Plus. Ähm, ansonsten kann man die gut verstellen die haben so metallbügel an die die man so so äh, an dem man die ähm, den, den Haltebügel quasi hoch und runter schieben kann zum verstellen äh, finde ich super angenehm ich habe sonst so kopfhörer die sich quasi nur so stufenweise verstellen lassen ähm, das kann man hier super flexibel machen und äh, hält auch sehr gut so wie wenn man sie sich dann einstellt. Mm. Das Einzige, was mich so ein bisschen an den an diesen Metallbügeln gestört hat, ist, wenn man diese Kopfhörer einklappt, damit sie nicht ganz so riesig sind und dass man sie irgendwie gut in der Tasche stecken kann, ist, dass diese Bügel dann so nach außen abstehen und das macht die sehr, sehr sperrig. Ähm, und weil man auch keine, also weil bei diesen 40-Euro-Kopfhörern auch kein Beutel oder ke keine, geschweige denn eine Hülle irgendwie mitgeliefert wurde, wo man die irgendwie sicher drin verstauen kann, ist das natürlich irgendwie ein bisschen nervig, wenn man die dann mal im Rucksack transportieren will oder so. Äh, da muss man sich eine Lösung überlegen, wo man dann auch aufpasst, dass. also ich habe jetzt nicht versucht, die zu verbiegen, äh, aber ich, keine Ahnung, wenn man da irgendwie ungünstig draufkommt, kann ich mir vorstellen, dass das dass denen das nicht so gut tut. Uh, jetzt zum Beispiel, die im, im, im Rucksack hat, im Bus und dann wird man angerempelt oder so, stößt man ungünstig gegen eine Stange oder gegen die, gegen die Scheibe oder so, dann, dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass die das nicht so mögen. Äh, einfach weil die weil durch ihre Leichtigkeit natürlich auch nicht das super stabil sind, kann ich mir vorstellen. Mm. Komme ich zu, zum, zu, zur Bedienung, also die, die, das war jetzt für mich das erste Mal, dass, die, dass ich so, 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 so ka kabellose Köpfe habe und die haben ja immer so, auch so, so Bedienungspanels, womit man äh, unterschiedliche Sachen machen kann. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Ich musste die, die Bedienungsanleitung so ein bisschen äh, genauer lesen und, und gucken, wie ich das so bediene. Also so, so ein bisschen erstmal okay, okay Erst mal ein Buch, quasi ein Buch lesen, um zu lernen, wie das geht. Aber äh, ging eigentlich ziemlich schnell, wenn man es wenn einfach mal ausprobiert. Man hat so insgesamt nur drei Knöpfe, laut, leiser und dann noch so ein, so ein Hauptbutton quasi. Ähm, mit dem Hauptbutton kann man an und ausschalten natürlich. Man kann äh, mit diesem Kopfhörer tatsächlich auch telefonieren, was ich sehr cool finde. Also funktioniert auch als Headset. Äh, Mikrofon war in Ordnung, klang ein bisschen dumpfer, als wenn man jetzt normal äh, die iPhone, das iPhone-Mikrofon benutzt. Aber man versteht das super gut. Und das ist auch sehr, sehr angenehm zum Telefonieren, wenn man das Handy nicht die ganze Zeit so in der Hand halten muss. Ähm, das heißt, man kann damit auch Anrufe annehmen und ablehnen und äh, auflegen, ganz easy. Also muss die, muss, man muss das Handy nicht aus der Hosentasche nehmen dafür. Ähm, und man kann mit diesen Bedienungspanels äh, natürlich auch Musik leiter, leiser, und lauser, äh, leiser und lauter, meine Güte, stellen. Äh, man kann Songs skippen, zurückspulen und so weiter. Also das funktioniert alles. Songs pausieren sowieso. Ähm, und was die, was wahrscheinlich so mit am besondersten, am besondersten ist an diesen Kopfhörern, ist, dass die so äh, drei EQ-Modi haben. Das heißt, man kann äh, bestimmte, für bestimmte Songs unterschiedliche Modi einfach einstellen, um äh, zum Beispiel den Bass stärker zu betonen, betonen zu lassen von den Kopfhörern. Ähm, die heißen Moment, die sind äh, ich habe die irgendwo aufgeschrieben. Genau, Balance, das ist so der der normale Modus quasi, dann Bass boosted. Äh, wo dann natürlich äh, Bass und äh, Sub-Bass äh, sehr, sehr viel stärker rauskommen sollen. Und Signature, da ist der Bass stärker und die Vocals, also der Gesang dann. Äh, ich hab, äh, es ist ein bisschen nervig, das einzustellen. Also du kannst auch nicht sehen, in welchem Modus du gerade bist, sondern du kannst immer nur zwischen diesen dreien durchswitchen, indem du äh, laut und leiser Taste gleich Tasten gleichzeitig drückst. Das funktioniert nicht immer super gut. Es ist ein bisschen nervig, zwischen denen zu switchen. Und weil die Unterschiede nicht so stark sind, jetzt zumindest im äh, in meinem Test, weißt du manchmal auch nicht, in welchem Modus du gerade bist. Also äh, wenn du jetzt einen sehr basslastigen Song hörst, dann, dann merkst du schon, wenn du den Best modus modus hast, weil äh, das dann schon sehr intensiv auf den Ohren drückt. Aber ähm, ansonsten fand ich es zum Teil sehr, sehr schwierig, das zu unterscheiden. Ähm, ja. Was Wie
3: signalisiert er das? Also hat er so, das finde ich Gar immer nicht. ganz wichtig. Gar nicht. Gar nicht. Nicht mal so ein mm -mm. Bing oder... Nee. Nee, gar nicht.
1: Fand ich, auch, fand ich auch schlimm, weil ich wusste ich, ich wusste nicht, in welchem Modus ich bin. Und ich wusste nicht, ob es geklappt hat. Weil manchmal Also du musst dich schon wirklich sehr genau gleichzeitig drücken. Sonst machst, machst du die Musik einfach nur lauter oder leiser. Äh, weil so funktionieren
3: die Kopfhörer Macht rein, der sonst irgendwelche der Geräusche so beim Anschalten oder so?
1: Ja, das schon. Beim Koppeln, beim An- und Ausschalten. Äh, ich glaube auch beim Anrufe Auflegen, vielleicht, ich weiß es gerade nicht mehr genau, aber beim An- und Ausmachen und Koppeln ich, auf jeden ich Fall. Ich
3: finde das auch immer noch so irgendwie so ein, so ein Qualitätsmerkmal, wie, wie aufdringlich diese Töne so sind. Ich finde, je aufdringlicher, desto minderer die Qualität scheint es. Also, so in meinem ja. Mein, ja.
1: Ich finde sie ein bisschen zu viel.
4: <lacht>
1: ja, okay. Also, ich ja. glaube, ein es also ist so, so ein äh, Dreiklang, glaube ich, nicht, nicht sehr lang. Äh, aber halt zu viel für mich. Also ein, ein einziger Ton hätte gereicht.
3: <lacht> <lacht> um, aber ja. hast du mal Sennheiser ausprobiert? Das finde ich nee, besonders lustig, ich weil die das ja vorliest. Also ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber die sagt ja immer, was sie gerade macht. Sie sagt so, oh Gott. Kino-Modus
0: an. <lacht> Okay. Aber ich finde, mit, oh mit einer angenehmen Stimme. Also anders, es gibt ja auch Kopfhörer, die da das Original von dem, keine Ahnung, Qualcomm-Chip von der Chinesin davor lesen ja, lassen. das stimmt. Was wirklich schlimm klingt. Mhm. Aber bei den Sennheisers klingt das ja nahezu angenehm. Ich würde es gerne ausstellen können trotzdem. Ja, also <lacht> da, find ich finde das, das auch
1: sehr nervig, wenn Geräte mir solche Sachen immer wieder sagen. Und dann wird die Ansage noch, noch mal länger. Und ich, ich will einfach nur die Musik hören. Meine, meine, meine Tochter Güte. hat hier
3: so, eine, so, ein, so ein billiges Bluetooth-Mikrofon äh, mit Lautsprecher, also so eine Kombination, so eine Karaoke-Ding gekriegt und wenn die das Ding anmacht, dann sagt dieser Qualcomm-Chip auch immer irgendwie, Bluetooth-Modus äh, activated oder so, aber auch in einer Lautstärke, mit einer Qualität, die ist so, <lacht> sehr anstrengend. <lacht> <lacht>
1: Ich kenne das ja hier von meiner Soundbar, die ich hier äh, vor, vor einer Weile getestet habe. Die macht das ja auch immer. Stimmt, wenn ja. die wenn das Mikrofon aus also du die vom Strom genommen hast, weil du schlafen gegangen bist oder so, und sie dann wieder anmachst, jedes Mal <lacht> Übrigens, dein Mikrofon ist ausgeschaltet. Wenn du es anschalten willst, kannst du dies und jenes machen. Also die Ansage ist wirklich lang und sehr nervig. <lacht> ähm, das haben die nicht. Also die haben nur Geräusche. Also so, ja, einfach so, so ein Jingle quasi. Hm. Ähm, das ist also eigentlich ganz angenehm. Ich, ich finde, er hätte kürzer sein können, aber in Anbetracht der Tatsache, dass man auch so Ansagen kriegen kann, ist das, glaube ich, dann schon ganz nett. So, auf diese Weise. Ähm, wie klingen die Kopfhörer? Ähm, ich, ich bin ja jetzt natürlich nicht der Kopfhörer-Experte und ich bin kabelgebundene Kopfhörer gewohnt. Äh, das heißt äh, ich, ich, ich habe ich hab so einen so einen gewissen Anspruch sage ich mal <lacht> ähm, die, ich fand die sehr in Ordnung je lauter man sie macht desto äh, anstrengender fand ich sie tatsächlich also desto lauter also desto besser hört man so ein bisschen die Schwächen die die haben ähm, die Kopfhörer gerade im Bassbereich fand ich den sehr rauschig ich fand, also ja. ähm, das also nicht so so kurz vorm übersteuern würde ich sagen klang das immer so ein bisschen ähm, und da man ja irgendwie basslastige Songs am liebsten auch laut hört, äh, ist das dann natürlich ein bisschen anstrengend. Ähm, aber, auch, also ich muss aber auch gestehen, dass ich keine Person bin, die gerne laut Musik hört. Ich habe die immer auf dem gleichen Level. Also es ist immer so laut, dass ich im Zweifel noch höre, was um mich herum passiert, wenn ich genau aufpasse. Äh, ich, ich mag das einfach nicht, wenn, wenn die Musik so laut ist, dass ich irgendwie nichts mehr um mich herum wahrnehmen kann. Für mich würde, würden die daher eigentlich reichen, weil, wie gesagt, auf so einer mittleren Lautstärke klingen die eigentlich ziemlich gut. Ähm, Gerade auch, das will ich wieder betonen, für, für, für 40 Euro Kopfhörer. Ähm, das, ich weiß ich nicht, ich finde das, find das super günstig dafür, was, was, was der so bietet. Ähm, Dazu kommt nämlich noch neben dem äh, soliden Klang, äh, dass der ne, dass die Kopfhörer eine Lauf, äh, ne Laufzeit von 50 Stunden haben. Äh, und das ist, finde ich, schon nicht schlecht, wenn man irgendwie guckt, dass die, ich glaube, die, die, die Air, AirPods äh, Max, die haben ja, glaube ich, von 20 Stunden oder so wenn ich es richtig nachgeguckt habe, irgendwie so um den Dreh. Äh, je nachdem, wie laut man na natürlich hört und ob man äh, Noise-Canceling anhat oder so, das, haben, das können die jetzt nicht. Deswegen haben die wahrscheinlich auch ein bisschen längere Laufzeit. Ähm aber es ist trotzdem nett, also dass man die nicht jeden Abend aufladen muss und wenn man es dann mal vergessen hat, am nächsten Tag nicht nicht mehr äh, die nicht mehr benutzen kann, was ja immer so mein Problem ist mit so äh, äh, kabellosen Kopfhörern, dass man die halt im Zweifel dann einfach nicht mehr nutzen kann, wenn man den Akku nicht geladen hat. Das kommt bei denen nicht so oft vor. Also ich habe die jetzt seit einer seit einer guten Woche ungefähr am Start und ich musste die noch nicht einmal aufladen. Ich bin natürlich auch jetzt nicht so viel draußen, wie es sonst vielleicht sein könnte. Das Wetter nicht so gut ist. Ähm, aber äh, ich kann die einfach nehmen und loslegen. Also ich, ich muss mir da jetzt keine Gedanken machen, dass der, dass der Akku äh, mal geladen werden müsste. Irgendwann natürlich schon. Aber ähm, ja, das ist, ich glaube, das ist somit das größte Verkaufsargument für diese Kopfhörer, dass die bei ihrem äh, halbwegs guten Klang auch eben eine sehr, sehr lange Akkulaufzeit haben. Genau, und der hat auch so einen, so einen Schnelllademodus. Das heißt, wenn du die zehn Minuten lädst, kannst du eine Stunde Musik hören, was auch für oh, meine Kopfhörer sind leer und ich muss gleich los ganz praktisch ist. Ähm genau, das ist so, so mein Eindruck von denen. Ähm ich kann, Also für, für Leute, die irgendwie so, 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 für, so Kopfhörer für unterwegs brauchen und jetzt nicht super viel Geld dafür investieren wollen oder weiß ich nicht als Geschenk für, für fürs Kind oder für, für, für den jugendlichen zu Hause ist es glaube ich ein ziemlich gutes Ding so äh, sehr viel besser als ich als das was ich jemals hatte in meiner Jugendzeit <lacht> <lacht> ähm, so kann, kann man ja drüber nachdenken es, denke ich kann, es funktioniert sehr gut als Geschenk für für Kinder ich hatte fr
3: früher Echte Funkkopfhörer mal, aber auch so günstig, mm. so mit so einer Station noch. Und die mm. wir, wir haben nur gerauscht, das war so furchtbar. Und sobald man sich den Kopf so ein bisschen bewegt hat, fing wieder an. Mm. Das ist echt also krass. Hast
2: zusätzlich noch das Radioempfangen zu Musik, das du gehört hast? <lacht> ja.
0: <lacht> Analoger Funk, ja.
1: Ja, aber so, was die Verbindungsqualität angeht, also der hatte jetzt, also ich, ich hatte mal so ganz alte Bluetooth-Kopfhörer, äh, da sind die ständig ausgesetzt und so weiter, das hatte ich hier jetzt auch gar nicht, konnte auch super flexibel, im, ich hatte, ich habe das so ein bisschen getestet, um auch den direkten Vergleich zu anderen Kopfhörern zu haben, zwischen den Kabelgebundenen, also zwischen quasi dem Audioaus, also Adapterausgang äh, und Bluetooth gewechselt, das ging auch super problemlos, also super flexibel hin und her. Der hat da auch keine Mucken gemacht, also es sind gute Kopfhörer für den Preis, auf jeden Fall.
0: Hm, abgefahren.
1: Oh. Aber der, der Name ist eben irreführend, das finde ich so ein bisschen problematisch, sage ich mal. Das ist wirklich schade, ja. Ah. Hätten sie sich ein bisschen was, was anderes überlegen können, hätten sie auch ein paar, paar Optionen auch auf jeden Fall gehabt, so. Ähm ja, haben sie ein bisschen daneben gegriffen, würde ich sagen.
2: Ja, dann die werden schon ganz genau zugegriffen haben, weil sie gesehen haben, okay, es gibt diese Beats äh, Studio Wireless Dinger, äh, da können wir ja mal den Namen so ganz ähnlich anlegen und äh, wenn dann Leute vom Regal stehen und sehen, äh, hier das Angebot für 40 Euro und da das für 300 Euro, äh, dann wird das ja auch die eine oder andere Kaufentscheidung beeinflussen.
1: Ja klar, also mir ist schon klar, dass sie das mit Absicht gemacht haben, aber das ist schon false advertising auf höchster Stufe, finde ich persönlich. Das Logo also sieht auch aus preist.
3: wie Yamaha und ich meine JLab <lacht> und und JBL und wie die alle heißen, das ist ja eh alles. Das, also, lass mich raten, das sind
2: Chinesen, oder?
1: Das weiß ich gerade tatsächlich. Das, nee, kalifornisch, äh, hatte ich
2: nachgeschaut. Äh. Ja, aber da ist der Trick auch gerne mal, die haben dann so ein, so eine Briefkastenfirma. In, ja, in ja, das kann ich jetzt natürlich nicht
1: nachprüfen.
4: Aber es ist eine deutsche Webseite, also eine fast deutsche Webseite. Ja. Hm.
3: Also Wikipedia sagt auch, die kommen aus Amerika.
4: Okay. Folgt. Verrückt, ja.
1: Ich meine, man kann ja auch nicht nur, nur High-End-Premium-Kopfhörer verkaufen. Es gibt ja auch Leute, die sich nicht solche 600 äh, Bluetooth-Kopfhörer, also 600 Euro äh, Bluetooth-Kopfhörer leisten können, sondern sich auch mit sowas zufrieden geben und äh, ja, dann finde ich das auch sehr okay. Es ist halt, der Name ist einfach nur ein bisschen schwierig. Ja. Mhm.
0: Kommen wir zu Apps und so. Ich habe da eine Kleinigkeit an, an, an App, die aber vor allem ähm, an die an eine, eine, eine Frage geknüpft ist. Und zwar gibt es ein Update für. Ähm, ältere LG-Smart-Fernseher, und zwar aus den Baujahren 2016 und 2017, die bekommen jetzt auch eine Apple TV Plus App. Allerdings auch nur Apple TV Plus, also kein, kein Zugriff auf äh, in iTunes gekaufte Filme, sondern nur das, das reine Streaming-Angebot von, von Apple. Ähm, das wäre mir jetzt persönlich zu wenig, aber sei es drum. Und die Frage ist eigentlich, wenn man sich aktuelle Smart-TVs anguckt, ähm, auf den Apple ja nun alle Apps irgendwie drauf hat, die relevant sind, und AirPlay und teilweise sogar HomeKit-Anbindung, wofür, also wo ist eigentlich noch die Daseinsberechtigung von so einem Apple-TV, also dieser, dieser kleinen schwarzen Kiste, abgesehen von vielleicht so als, als HomeKit-Basisstation, wobei sich da ja auch der HomePod deutlich mehr eignet.
2: Apple Arcade wäre ja, ein, ein Punkt der da reinspielt. Und generell für mich, ich, ich habe einen relativ aktuellen ähm, LG Smart TV, ähm, der ja auch Apps kann und eben mhm. auch ähm, Apple TV App drauf hat, äh, etc. Äh, ich finde einfach, äh, die Apps auf dem Apple TV reagieren so viel schneller und die äh, Nutzererfahrung ist so viel besser, äh, dass ich das auch allein deshalb schon rentiert, ein separates Gerät nochmal im Schrank stehen zu haben äh, und eben nicht ähm, die Apps, mit dem, die mit dem Fernseher äh, kommen, nutzen zu müssen. Wobei da vielleicht auch nochmal der Punkt reinspielt, wenn du jetzt ein neues Gerät kaufst, dann da hast du irgendwie auch neue Apps dabei, aber wir haben ja auch so einen älteren äh, Trittfernseher, glaube ich, inzwischen oh. äh, stehen, ein in Philips Smart TV und äh, der ist halt nicht mehr so smart, weil die Apps inzwischen, glaube ich, auch überhaupt gar keine Updates mehr bekommen. Also Werbung wird noch ausgeliefert äh, <lacht> auch in der Smart TV-Oberfläche, aber ähm, Nee, äh, Apps, die kriegen kein Update mehr und dass da nochmal irgendwas kommt äh, in Sachen Apple TV, äh, glaube ich auch nicht, aber der hat jetzt auch schon irgendwie keine Ahnung, sieben Jahre runter. Ähm, kann man auch nicht erwarten, aber dass man dann an einem älteren Gerät mit einem ähm, Apple TV äh, deutlich besser bedient ist, glaube ich, das liegt dann auch nochmal auf der Hand. Ja, Also ich habe hab ja, hab mich schon immer
3: gefragt, was man mit, mit einer Apple TV machen soll. <lacht> und habe mich dann ja aber auch gefragt, ob nicht einfach, ob nicht Apple diese, natürlich ist eine Preisfrage, aber klar, die Software ist natürlich geil, TV, OS, wenn sie das nicht einfach auf die Fernseher ballern würden. Also auf meinem läuft jetzt irgend so ein Android 9 oder hast du nicht gesehen, weiß ich nicht genau. Und wie Stefan sagt, ja, das funktioniert alles, aber es funktioniert halt auch nicht so richtig geil, ne? so ein bisschen wie Autoradios mit Touch-Oberfläche. Also alles ein bisschen hakelig, ein bisschen unsmooth und das wäre natürlich super, wenn
2: Apple die Software dafür liefern würde. Wahrscheinlich gibt dieses Google das, das Android für Fernseher mehr oder weniger für Lau raus. Ja klar. Und ähm, Apple wird den Teufel tun.
0: Wobei ich sogar Vorteile sehe. Also ich habe das bei, bei, mein, bei meinen Eltern, die haben sich einen recht neuen Philips Smart TV sich gekauft, ähm, auf dem es auch die Apple TV äh, Plus App gibt. Und ähm, die hat eine richtige Tastatur. Also anders als beim Apple TV selbst, wenn du da ja was suchen möchtest und das per Tastatur machst und du alle Buchstaben in einer Reihe, in einer Reihe hast, was ich die Hölle persönlich äh, finde mhm. an, an User-Interface, ähm, hat diese App, die auf, auf, auf dem Philips-Fernseher ist, die hat äh, eine echte Tastatur, so mit, mit, äh, mit, mit drei Zeilen, völlig verrückt.
2: Ja, aber bei vielen äh, anderen. Also selbst äh, hier ist äh, ein Apple TV im Einsatz und auch auf äh, Heavy Rotation. Und hier ist die Fernbedienung des Smartphone Und da hast du ja auch eine sehr angenehme Tastatur. Ich meine, zudem haben wir noch so eine logitech ähm, bluetooth tastatur im Schrank, ähm, die man auch nutzen könnte.
0: Ja, ich mache das auch. Also wenn, wenn ich was suchen möchte, dann, dann, dann vibriert ja auch sofort das iPhone, weil Apple genau weiß, dass das Interface auf dem Apple TV scheiße ist und bietet dir von sich aus an, ähm, das iPhone zu nehmen. Aber die Frage ist, warum ist es denn in erster Linie erstmal scheiße? Warum ist da nicht eine Tastatur, eine, eine Bildschirmtastatur, die man vernünftig bedienen kann mit der Fernbedienung?
2: Für mich ist halt dann das Telefon auch komplett die Fernbedienung für den Fernseher. Ähm, so, das, das ist die Fernbedienung äh, gar nicht. Ähm, nee, eigentlich nicht, weil äh, zum, zum Starten drücke ich quasi einfach auf den ähm, äh, TV-Button, dann geht Klotze und Apple TV an. Und ähm, Ausschalten geht auch über das Apple TV. Und Lautstärkeregelung geht ja dann über die äh, Hardware-Tasten am iPhone, wenn du die Fernbedienung offen hast. Mhm. Äh, und äh, Siri geht dann ja auch über das iPhone. Und Tastatur, wie gesagt, äh, über die Bildschirmtastatur funktioniert auch äh, gut genug. Und Passwörter greift er sich aus One -Password so welche brauche. Das finde ich schon äh, maximal bequem und so für der, den Use Case, den ich hier habe äh, und der Rest des Haushalts äh, ist das schon, schon die beste und bequemste, aber zugegebenerweise auch äh, die, die Luxuslösung.
0: Ich werde immer angucken, vielleicht im Winter angucken, ob das äh, nicht inzwischen gut ist, dass es auch ohne Apple TV geht. Ich, ich schiele aktuell auf so einen OLED-Fernseher. Das könnte vielleicht, das könnte mal in Weihnachten werden. Ähm, und der hat auch alles, äh, was man so haben wollen würde von an, an Apple Diensten. Und das werde ich auf jeden Fall mal ein, zwei, drei Wochen ausprobieren, ob das, mir das nicht vielleicht sogar reicht, wenn ich auf Apple TV verzichten kann.
2: Schauen wir schau schon jetzt die Tage. Äh, aktuell habe ich ein paar ganz gute Angebote gesehen für die äh, für, für die äh, OLED äh, Kisten von LG. Da hast du unter anderem eine, eine Xbox äh, obendrauf bekommen hm. und, einen, und einen Preisrabatt. Das sah gar nicht so schlecht aus. Schick, er <lacht> ja, guckt einfach auf My Deals. Da ist man eigentlich mal ganz gut informiert. So also meine Erfahrung war, wenn man irgendwie rund um den Black Friday guckt, sind die Angebote eher scheiße. Ja. Meistens davor. Guck hier grad, ich mach mir gerade mal hier äh und ist
3: dieser Black Friday, ist das im erstes November-Wochenende oder
2: so? Nee, äh, letzter Freitag im November, glaube ich. Letzter mhm. Freitag ja. im November.
0: Ich, ich arbeite parallel daran, mal jemanden von LG ähm, hier in die Sendung äh, zu bekommen, mhm. der nicht nur mir und uns, sondern auch allen Hörer und Hörerinnen mal erklärt, was der ganze Quatsch eigentlich momentan alles ist. Also man hat ja nach wie vor noch LCD-Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Dann gibt es diese OLED-Fernseher, wo das O für organisch steht, was hinterher viele Menschen zumindest in meinem Freundeskreis verwirrt, weil organisch nach irgendwie nach da lebt was klingt. <lacht> was ich total verstehen kann, die, die, die Verbindung. Dann gibt es diese Nano-Cell-Fernseher, wo ich auch nicht so richtig weiß, was das ehrlicherweise ist. Ähm, dann gibt es ja noch welche mit, mit Mini-LED. Und tatsächlich ist es, wird es zunehmend schwerer, die jetzt äh, als, als, als Laie so nach, nach Güteklassen zu sortieren. Das
2: Problem ist auch, dass halt jeder Hersteller seinen eigenen Marketing-Bullshit hat. Das yes. ist halt auch so etwas wie QLED-Fernseher, glaube ich, von Samsung, was natürlich irgendwie ähm, Leute dazu äh, bewegen soll, sich die Geräte anzugucken, die ähm, in Konkurrenz zu den OLED-Fernsehern stehen könnten oder die Käufer, Interessenten aus, aus dem Segment ansprechen sollen, aber eine ganz andere Technik irgendwie hintersteht. Und äh, ja, klar, da kann man sich auch äh, wochenlang die Augen wund lesen, wenn da eine Kaufentscheidung im Raum steht, welches Modell was kann und welches am besten ist, was die Vor- und Nachteile sind. Ja, LG selbst hat momentan im Angebot ähm, LCD LED,
0: NanoCell, QNED, Mini-LED und OLED. Es ist, alles, es ist alles verrückt. Naja, jedenfalls, ähm, ich arbeite daran, da mal jemanden herzubekommen, der dann vielleicht auch losgelöst von dem Marketing-Bullshit mal erzählen kann, was eigentlich der Unterschied in Technologien ist, ähm, was eine sinnvolle Anschaffung ist, auch perspektivisch, so dahin blickend, dass man so einen Fernseher vielleicht länger als drei Wochen behält. Und ähm, was es eigentlich mit diesen, diesen transparenten Displays auf sich hat. Ob das irgendwie, ob das ein reiner Marketing-Gag ist, ob es das, das eher was ist so für, für Business-Anwendung. Also ich kann schon verstehen, so transparente Displays äh, in, in Schaufenstern oder irgendwie sowas. Könnte ich total verstehen. Aber im, als, als, als Fernseher weiß ich nicht, ob das wirklich taugt. Zum ich Beispiel.
2: möchte gar nicht wissen, wie es hinter meinem Fernseher aussieht.
0: <lacht> naja, also dann könnte da halt was stehen hinter dem Fernseher. Also bewusst kuratiert irgendwas stehen. Mich macht das ja nach wie vor... Eine
2: Wand, ja. <lacht>
0: <lacht> naja, dann könnte da ja mehr stehen. Oder ja, das, aber die
2: Wand bleibt da ja, also meistens steht auch ein Fernseher vor einer Wand.
0: Ja, <lacht> aber aktuell, also ich weiß nicht, wie das euch geht, mich, mich macht das, mh, ja, depressiv ist zu viel gesagt, aber ich, ich finde das schon, mich, mich nervt es das wahnsinnig, dass immer dann, wenn ich einen Fernseher nicht nutze, da so ein riesengroßer schwarzer Kasten an der, an der Wand hängt und sein, seine Dunkelheit in den Raum ausstrahlt, ähm. Ich kann das schon verstehen, wenn man Fernseher irgendwo hinstellt und dahinter steht irgendwas Dekoratives rum, hat Transpare ein transparentes Mach doch einen
2: Bildschirmschoner da drauf.
0: Dann ist er ja wieder an.
3: <lacht> ja. Ich, ich habe das Problem nicht. Häng so eine Häkeldecke drüber. <lacht> ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also, früher haben unsere Großeltern haben das ja noch im Schrank versteckt. Stimmt. Das ja.
0: Fernsehgerät. Ja. 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 Macht gar keine so doofe das. Idee.
3: Mach Flügeltüren vor. Mach doch einfach so, genau, so, so Fensterläden.
0: <lacht> ja,
1: so Jalousien einfach oben an die Decke anbringen und dann das einfach. Ist so. <lacht> okay,
0: ist zur Zeit, dass die Sendung ein Ende findet. Ich merke das schon. <lacht> Wir sind noch lange nicht am Ende. Ja. Wie geht's in DeepL so? Naja, DeepL ist ja auch eine App, die übersetzt
3: Dinge und die haben jetzt in ihre App integriert, auch, dass sie direkt von der Kamera übersetzen können. Das ist richtig gut. Hast ausprobiert? Ja, funktioniert gut. Und das Schöne ist auch, dass er das dann direkt in das Fenster, also DeepL hat ja normalerweise so ein Eingabefenster, ähm, da kannst du noch eine, auf, diese, auf dieses Erkennungssymbol klicken und dann geht unten, das ist ein bisschen komisch, es geht unten die äh, Kamera an und alles, was er so erkennt, fügt er direkt oben in das... In das äh, eine fällt ein und äh, darunter klebt er die Übersetzung. Was total praktisch ist, weil du dann den Text auch sowohl im Erkannten als auch in der Übersetzten Sprache kopieren kannst. Ich finde es super. Funktioniert auch echt gut. Hier, Bio-Ingwer-Shot, 100% Direktsaft. Übersetzt <lacht> auf Deutsch.
0: Nee. Ja. Ja, ich, ich, ich war bin und bleibe ein großer Fan von ähm, Deep L. Ich habe auch dieses Pro-Abo geklickt. Sehr gut. Was kann das? Das hat eigentlich gar nicht so viel funktioniert. Du hast längere Texte reinschmeißen, meine ich. Und du kannst in der, in der Mac-App umstellen zwischen ähm, der Anrede. Also wenn du ein Text ins Deutsch übersetzt, ob das ja, per, per Sie oder auf Du gemacht werden
3: soll. Förmlich Anrede, ja. Das hatte ich, das, da bin ich letztens auch drauf gestoßen, genau. Ja. Dafür ist das natürlich sehr sinnvoll super. Das waren die Apps. Das war
0: ja kurz und schmerzlos dieses Mal.
3: Ste Stefan hatte Urlaub und erzählt jetzt wahrscheinlich ungefähr fünf Stunden lang über seine Spiele, die er gespielt hat. <lacht>
2: ja, da, da ruht sich so einiges an. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich ein bisschen Urlaub in, in Pride Falls gemacht, äh, im, im Remaster von Alan Wake. Ähm, ein Spiel von, von Remedy, das äh, im Original erschienen ist vor, vor vielen, vielen Jahren, damals auch Elf. für die Xbox 360. Ähm, um was geht's? Das Ganze ist so eine Art Sp Spiel gewordener Stephen King Roman. Äh, man spielt in der Rolle des, des namensgebenden Alan Wake, ähm, weiß aber eigentlich die ganze Zeit nicht so recht, ob das jetzt nur alles Traum oder Realität ist. Ähm, die eigene Frau ist, ist verschwunden, entführt geglaubt. Äh, man will sie natürlich irgendwie äh, wiederfinden, zurückholen. Und das Ganze wird einfach nur immer mysteriöser und mysteriöser. Das Ganze äh, sehr ernst, sehr gruselig. Äh, das Thema Angst vor dem Dunkeln äh, spielt irgendwie immer wieder eine große Rolle. Ähm, Im Spiel auch derart umgesetzt, dass äh, deine wichtigste Waffe nicht äh, ein Revolver ist, sondern die Taschenlampe die benutzt du, um quasi das Böse ähm, ja, nieder, niederzustrecken. Äh, immer auch in dem Kampf darum, dass dir äh, die Batterien nicht äh, zu, zu Neige gehen. Das heißt, du bist immer unter dem Druck, äh, da, deine Ressourcen äh, sinnvoll einzusetzen, wenn du dadurch die dunklen Wälder äh, streifst ähm, und hast äh, ich würde gar nicht sagen, dass das so Jumpscare-Momente sind, aber es sind eigentlich Jumpscares. Dann raschelt es dann auf einmal doch hinter dir <lacht> und, und du siehst dann in, in Zeitlupe den nächsten achsschwingenden Verrückten, äh, der dir irgendwie nach dem Leben trachtet. Ähm, es, es ist super inszeniert und äh, macht immer noch Spaß. Der Punkt war so ein bisschen, dass ich mir von dem Remaster so ein bisschen mehr Aha-Effekt versprochen hatte, weil ich dachte, okay, gut, das ist jetzt irgendwie 2021, neue Konsolengenerationen und sowas. Wie sieht das dann jetzt wohl aus? Und gefühlt war der erste Eindruck so, okay, so in etwa erinnere ich mich auch an das Spiel. Aber wie das nun mal so ist mit der Nostalgiebrille, ähm, habe ich einfach noch mal so Screenshots rausgeschaut äh, von Hanno dazu mal, wie das wohl damals aussah auf der Xbox 360. Und ja, es sah ganz ganz anders aus. Also das war <lacht> wirklich noch so Pixelhusten. Und jetzt sind die Texturen halt dann doch äh, eher das, was man äh, als knackscharf bezeichnen würde. Ähm die Modelle sind nicht mehr so ganz up-to-date. Äh, Beleuchtung, da hätte ich mir jetzt irgendwie mit Raytracing und all dem Schnickschnack drumherum, was irgendwie heute äh, möglich ist, gerade bei einem Spiel, was viel mit Licht arbeitet, vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft. Aber nichtsdestotrotz funktioniert das äh, audiovisuell äh, immer noch alles super. Ähm, ein Punkt noch. Da ist jetzt auch für andere Konsolen zu haben, war früher ein Microsoft exklusiver Titel, äh, kam dann auch für PCs, äh, ist jetzt aber auch für ähm, die PlayStation zu haben, sowohl für die PlayStation 4 als auch in einer angepassten Version für die PlayStation 5, die dann aber halt vor allem Gebrauch macht von äh, dem DualSense Controller, dass es dann halt irgendwie richtig schön schüttelt und rüttelt. <lacht> ähm. Ja, das, das war Alan Wake. Also ich bin jetzt mittendrin und habe immer noch Lust, weiter zu spielen, obwohl ich halt schon so das eine oder andere Mal so ein Déjà-vu hatte. Ja, okay, die Tankstelle kenne ich auch schon und da kommt gleich auch wieder einer hinter dem Schrank vorgesprungen. Äh, aber es ist wie lange, lange genug her, als dass es noch Spaß machen würde.
3: Wie lange bist du jetzt drin? Also wie lange,
2: meinst du, hat das so eine Spielzeit? Oh, ich glaube, ein gutes Dutzend kann man da schon gut äh, mit rein äh, investieren. Zumal auch ähm, beide Download-Inhalte Zwei waren es, glaube ich. Hm. American Nightmare, The Writer. Das sind die, an die ich mich erinnere. Ich glaube, es waren zwei Inhalte, die eben auch mit im Paket stecken. Ähm, Preis waren, glaube ich, 30 Euro. Und ähm, ich weiß, äh, für PC zu haben, für ähm, Xbox und für PlayStation. Äh, wenn ich jetzt irgendeine Plattform unterschlagen haben sollte, sorry, ähm, aber das sollte es gewesen sein. Im äh, Publisher ist, glaube ich, äh, Epic Games. <lacht> um das Reizwort hier nochmal in diesem Podcast unterzubringen. Ähm, und es gibt Gerüchte, dass das da jetzt bei Remedy äh, eine Fortsetzung zu Alan Wake äh, in da, Entwicklung ist. Da, da gab es doch schon Anspielungen bei diesem Control. Oder nicht? Genau, da gab es auch einen eine, ein Download-Content. Ähm, AWE. Ja. Genau, der da irgendwie Bezug drauf genommen hat. Äh, den habe ich auch gespielt, aber das war schon alles sehr, sehr vage irgendwie und ja, das ganze Spiel war vage, <lacht> aber ich habe es geliebt. <lacht> ja, ja ich, für, gerade durch dieses vage Geschichten erzählen hast du natürlich so den Effekt, dass Menschen sich hinsetzen und anfangen darüber zu spekulieren, mit was, wie könnten sie das jetzt gemeint haben. Äh, bei bei Control war das noch viel mehr der Fall als äh, fand ich bei ähm, Alan Wake. Das hat eigentlich in sich auch so einen Abschluss gehabt, fand ich. Also da bin ich auch gespannt, wie es da irgendwie weitergeht. Also einerseits hat es einen Abschluss, andererseits könnte man auch sagen, die Geschichte kann jetzt auch erst losgehen. Aber so enden finde ich immer ganz nett. Also wenn das sowohl so ein bisschen einen Punkt bietet, wo man sagen kann, man hat es gesehen und erlebt, andererseits man auch noch sinnvoll dran anknüpfen könnte, ja, was ich hasse, sind so so Ultra-Cliffhanger. So, ich kann mich an so ein Halo erinnern, was so irgendwie so mittendrin aufgehört hatte. So nach dem Motto, ja, kommen Sie das nächste Mal wieder, wenn es heißt uh, Finish the Fight. <lacht> ähm, ja. Dann gibt es noch so eine Olle Kamelle, die äh, neu neu aufgelegt wurde. Ähm, diesmal nicht remastered, sondern äh, resurrected. Äh, es geht um, um, um Tod und Übel und Teufel, äh, Diablo 2, ähm, Blizzard hat äh, geschraubt und ähm, den Klassiker von, ich weiß auch nicht, Anfang der 2000er Jahre äh, wieder aufgelegt. Auch da der Effekt so ein bisschen der, okay, das ist eine Neuauflage, aber sah die damals nicht schon genauso aus. <lacht> da hast du dann allerdings einen Modus, äh, da kannst du zwischen der Originalgrafik und der heutigen Grafik äh, umschalten. Oh, cool. Und ja, <lacht> der Unterschied ist äh, drastisch. Ähm, ansonsten einmal mehr, halt so diese typisch, typische Diablo- äh, Suchtspirale aus eigentlich simpelstem Spielablauf. Du läufst durch die Gegend, drückst Tasten, machst Sachen tot, kriegst Beute und die Beute ist im Zweifelsfall immer besser als das, was du gerade hast, aber du willst trotzdem immer noch immer besser und stärker werden und ähm, hast dann ganz schnell ganz, ganz viele Stunden. <lacht> ähm dir die Finger äh, wund gedrückt bzw. wund geklickt. Ich kann das da kann es noch damals von von, von, von um, PC Mac Tagen, äh, wo man halt immer so wild mit der Maus geklickt hat und es so insgeheim der Test war, wie gut so eine Maus. Äh, <lacht> hält, äh, ob sie dann so, so ein langes Wochenende Diablo durchsteht, wo man dann für jede, jede Goldmünze, die man aufsammeln mag, äh, irgendwie auch einmal auf die Maus zu klicken hat. Ähm, ganz so schlimm ist es jetzt wohl irgendwie nicht mehr, Gold sammelt, sammelt, äh, sammelt man automatisch auf, ähm, aber ähm, es, es bleibt irgendwie, dass man halt jedes Beutestück ähm, quasi händisch aufzusammeln hat und dann bleibt halt auch dieses... Inzwischen auch eher so ein bisschen lästige Meta-Game aus Inventarmanagement. Ähm, dass man halt gucken muss, okay, was ist jetzt besser? Gibt auch eine Taste, vergleich mal, was habe ich an, was habe ich hier gefunden? Äh, kann das gleich in den Müll, nehme ich es mit, verkaufe ich es? Weil Platz ist äh, wertvoll und sehr begrenzt. Und äh, dann gibt es auch so Sachen wie. Ich erinnere mich, in Diablo 3 gab es irgendwie so Heiltränke, da war einfach die Heiltrankflasche quasi eine, eine nie mehr endende Flasche letztlich, die sich immer auffüllte und auf dem gleichen Knopf lag. Ähm, hier hast du jetzt halt... Äh wieder das, das, das klassische äh, Management mit hier, ich habe Heiltränke, die muss ich irgendwie diesen Gürtel ziehen, damit ich die auf Schnellzugriff habe und kann die dann über das Digipad abrufen, aber irgendwann ist halt der Gürtel auch leer und dann muss ich die Tränke wieder neu reinziehen und das spielt sich äh, zumindest am Controller dann doch etwas äh, behäbig und äh, das fühlt sich schnell ziemlich alt an und da hätte ich mir so ein paar mehr Komfortfunktionen gewünscht, auch so Dinge, wie wenn man wenn man hops geht, dass man dann losziehen muss äh, und irgendwo im, im, im dunkelsten Verlies in der hinter hintersten Ecke, wo immer noch die, die, die bösen Gegner auf dich warten, die einen Namen haben, der irgendwie aus dem Zufallsgenerator stammt, sowas wie äh, Darum, Übel des Schreckens oder irgendwie sowas. Äh, der einem bestimmt auch gleich wieder auf die Mütze haut, wenn man seinen eigenen Leichnam samt Ausrüstung aufsammeln will. Das, das ist dann irgendwie auch ätzend, wenn du da irgendwie zehnmal hinläufst und äh, zehnmal wieder die auf die Mütze bekommst und ähm, wenn dann noch der Effekt dazu kommt, dass das Spiel einmal irgendwie anbietet, hey, hier, äh, hier ist so ein Update, installiere mich doch mal bitte, das äh, annimmt und äh, aber wohl irgendwie vergessen hat, noch mal manuell zu speichern, weil ich bin davon ausgegangen, das Spiel speichert doch irgendwie automatisch ähm, und mir auf einmal zehn Spielstufen, Erfahrungsstufen gefehlt haben, was irgendwie eine Menge Zeit war, ähm, Danach war ich irgendwie erstmal ein bisschen sauer und dachte, okay, das soll mir aber nicht nochmal passieren. Ich spiele jetzt online, weil dann wird dein Charakter auch online gespeichert und du hast die Möglichkeit, auch cross Plattform zu spielen. Das heißt, du kannst irgendwie zwischen äh, PC äh, oder ähm, PlayStation oder Xbox wechseln, wenn du irgendwie äh, mit dem gleichen Account verbunden bist. Äh, Problem ist nur, dass irgendwie Server nicht so super zuverlässig arbeiten und es dann oft genug heißt, hey, Verbindungsabbruch, äh, hey, ich ruckel mal und irgendwie kommst du nicht vorwärts. Oder, oder hey, du kannst heute gar nicht spielen, weil Server sind nicht da. Äh, da wurde jetzt versprochen, dass das irgendwie nachgebessert wird. Und äh, bis jetzt hat Blizzard das eigentlich auch immer ganz gut in den Griff bekommen, wenn's, wenn es hieß, ja, wir besser nach. Ähm, aber ja, ich, ich, ich befürchte, dass ich da noch die ein oder andere Stunde Reinstecken werde, einfach weil es äh, ja mindless fun. Ähm, Atmosphäre finde ich auch super, gefällt mir auch besser als äh, Diablo 3. Also die Musik vor allem sehr, sehr atmosphärisch. Ähm, ja, ansonsten ich, ich werde irgendwann berichten, ob ich, ob ich diesen Diablo-Typen um die Ecke gebracht habe. Ich fand Diablo damals so super und habe die Teile auch
0: mit, mit großer Leidenschaft gespielt. Reizt mich heute gar nicht mehr. Anders als Alan Wake, das habe ich mir auch gekauft.
2: Ähm, was gibt's noch zu sagen zu Diablo? Das ist ähm, 40 Euro teuer, wenn ich mich recht entsinne, und zu haben für, glaube ich, so ziemlich jede Konsole und PC. Hm.
0: Dann hat Sophie auch noch was gespielt.
1: Ja. Äh, Stefan aber auch, aber ich, ich fange mal an. <lacht> ich habe das äh, frisch erschienene Metroid Dread gespielt. Äh, das ist, gibt's, ist exklusiv für die äh, Nintendo Switch und äh, ist ein äh, weiterer Teil einer bereits sehr lange existierenden Reihe. Ähm auch einer sehr beliebten Reihe, die, glaube ich, so, so ihre Auf und Abs hatte. Ich habe nicht, hab nicht alle Teile gespielt, ich habe eigentlich nur einen Teil gespielt davor, nämlich äh, Super Metroid, äh, also der Teil für den SNES. Dann aber auf der Switch auch, äh, die, da kann man das nämlich auch spielen. Deswegen weiß ich nicht super viel über die insgesamte Story. Äh, ich habe aber das Gefühl, dass man die halbwegs auch so spielen kann, ohne jetzt großartig viel äh, aus den Teilen davor zu wissen. Ähm, Weil bei bei Metroid äh, immer auch vor allem ums Gameplay finde ich geht. Also ich ich ziehe sehr sehr viel aus dem Gameplay und weniger aus der Story, die ist doch recht nebensächlich, sage ich mal. Ja, die, ist,
2: die ist gar nicht so nebensächlich, aber die ist sehr äh, convoluted. Äh, da gibt es dann so, so ein Video, das dir erklärt, so was bisher geschah. Und dann sitzt genau. du dann eine halbe Stunde vor diesem YouTube und diese Geschichte ist dann auch so, dass du irgendwie zwischendrin denkst, aha.
4: Ja, ja. Ähm.
1: Also, ich, ich, was ich meinte mit nebensächlich, ist jetzt nicht, dass man, äh, also, bra man braucht immer irgendwie eine Story, um auch Fortschritt machen zu wollen in dem Spiel, aber für mich ist sie nicht so wichtig, sie zu verstehen, weil ich halt, weil das, weil das Gameplay halt wirklich gut ist. Ähm, Metroid, ich weiß nicht, wer, wer so ein bisschen mit, mit Videospiel-Genres sich auskennt, hat das vielleicht schon mal gehört, im Kontext von Metroid Vanias. Ähm, das ist ein Spielegenre, was eben Metroid mitbegründet hat, neben Castlevania, da kommt das Vania her. Äh, und da geht's eigentlich immer, also in diesen Spielen geht's immer um eine riesige Spielwelt, die man relativ äh, ja, also die man nicht, nicht schlauchartig nacheinander abarbeitet, sondern indem man sich flexibel bewegen kann und quasi Updates sammelt, um neue Bereiche freizuschalten, um so dann im Endeffekt bis äh, am Ende ne, die ganze Karte aufgedeckt zu haben. Mit, also der Klassiker. Mit vielen
2: ist da irgendwie sowas wie, wie der Doppelsprung, wenn du irgendwie über eine, eine Klippe springen willst, wo du vorher nicht rankamst, kriegst du irgendwann irgendw irgendwelche tollen Superstiefel und kannst auf einmal nochmal in der Luft springen und dann kommst du an Orte, genau. die du vorher nicht erreichen konntest. Aber so im Vorbeigehen siehst du schon immer, wenn du diese Store gewohnt bist, so mit, ah, da ist so eine Ecke, da könnte ich nachher nochmal hin, da geht es bestimmt nochmal weiter.
1: Ja, genau, genau oder irgendwelche besseren Waffen, mit denen du Türen aufschießen kannst oder Felden sprengen kannst oder so sowas in der Richtung. Und das ähm, ist, ich, das ist für mich persönlich eigentlich mein liebstes Spielgenre, weil ich das immer sehr belohnt finde, einfach diesen diesen Fortschritt zu machen und die Rätsel zu lösen, um an diese diese Geräte zu kommen, also diese neuen Updates, Items. Ähm, und ich finde, Metroid Dread hat das sehr sehr gut gemacht. Äh, das macht einfach Spaß, sich auf dieser, dieser, in dieser Welt zu bewegen. Äh, von meinem Freund weiß ich auch, dass das Spiel auf jeden Fall weniger linear ist als Vorgänger. Äh, da, da hat man sich teilweise gar nicht so, konnte man sich gar nicht so flexibel zwischen zwischen Gebieten hin und her bewegen, sondern äh, kam vom eins in, ins nächste und ins Übernächste und so weiter. Und das ist es bei Dread jetzt wohl nicht so. Äh, ein weiteres spannendes Feature, was glaube ich so in den Teilen davor nicht so gab, ist, dass man auch so ein bisschen schleichen muss, denn es gibt. Äh, Gegner, die man nicht besiegen kann oder nur mit einer besonderen Fähigkeit, die äh, man nicht so einfach kriegt quasi oder die auch nachm, nach dem Besiegen wieder erlöscht, die muss man jedes Mal wieder freischalten pro Gegner ähm, und solange man die nicht hat, muss man denen ausweichen äh, und die haben alle so unterschiedliche Fähigkeiten, die heißen Emmys, das sind einfach äh, Roboter die äh, sich auch durch so wie, wie du selbst auch durch, durch sehr kleine Gänge bewegen können zum Teil sehr schnell sind auch fast schneller als du wenn du nicht äh, gerade dich genau weißt wie du, wo, wie und woher du dich bewegen musst und ähm, ja alles was du tun kannst um äh, nicht von denen erwischt zu werden ist eigentlich denen auszuweichen und es gibt dem Ganzen noch mal so eine so eine spannende äh, ja so eine so, so, so ein Zusatz äh, Nervenkitzel, sage ich mal. Das ist die die es nicht in allen Gebieten. Das sind immer so abgeschlossene Bereiche, die auch immer visuell gekennzeichnet sind, sodass du auch bewusst weißt, wenn du von denen du verfolgt, verfolgt wirst oder eben nicht. Und später, wenn man also man kann die besiegen, wie gesagt mit so einer besonderen Fähigkeit. Und danach kann man sich dann frei in diesen Gebieten bewegen und die auch noch mal erkunden. Und das ist es ist einfach super gut und spannend gemacht. Ich bin jetzt, ich habe glaube ich jetzt 18 Stunden gespielt, die letzte innerhalb der letzten Woche 18 Stunden. Ich glaube, das ist eine ganz gute, äh, gute Zahl und ähm, bin fast am Ende. Also ich habe jetzt natürlich viel Zeit damit aufgebracht, dann noch mal alte Gebiete noch mal neu abzuklappern und wirklich den letztes letzte kleinste Update noch mal zu finden, was ich persönlich sehr für das Spiel spricht, dass man auch wenn man eigentlich das schon abschließen könnte, nochmal zurückgeht, um alles Mögliche äh, sich anzuschauen, jedes kleinste Geheimnis nochmal aufzudecken. Und ähm, ja, bin jetzt quasi, werde, diese, werde es diese Woche, dieses Wochenende durchspielen wahrscheinlich. Und kann es nur von, äh, vom, von den Tiefen meines Herzens empfehlen, dieses Spiel, weil es wirklich gut ist und sehr viel Spaß macht. Und herausfordernd ist auch. Also es ist, nicht, ist jetzt nicht nicht Pille palle aber wenn man sich darauf einlässt, äh, hat man da eine gute
2: Zeit mit. Ich, ich schließe mich bei der Empfehlung doch glatt an. Ähm, <lacht> ich finde auch die Atmosphäre ist halt super. Das erinnert mich immer ja. so ein bisschen an an, die, an, an den ersten Alien-Film. Ich glaube, da war auch das Original für das NES damals äh, äh, inspiriert, auch ähm, in, in Form der Hauptdarstellerin äh, Sam, Samus Aran, mhm. ähm, wo man auch so ist hat, okay. Da hatte man vielleicht aus, aus den Augenwinkeln äh, in diesem Japan damals gesehen, dass es da diesen Film, The Sigourney Weaver gab, mit einer Frau in der Hauptrolle. Und dann hat man da irgendwie diese Hintergrundgeschichte. Damals gab es die, glaube ich, nur im Booklet. Das Spiel hat selbst gar keine Geschichte erzählt. Ähm, oh. Ja, das hat man irgendwie auch so, so kultiviert, dass das eben eine Frau ist, die in diesem äh, Anzug der, der intergalaktischen Kopfgeldjägerin steckt. Und. Äh, da so ihre Abenteuer erlebt. Was, glaube ich, auch noch eine Erwähnung wert ist, ist, dass ähm, das in der Reihe an Spielen, die auf dem NES begonnen hat, äh, das quasi da den ersten Teil darstellt, jetzt der fünfte ist und auch den Abschluss einer Reihe darstellt. Es gab noch eine ähm, zweite Reihe an Metroid-Spielen, Metroid Prime, mhm. äh, die so für sich steht. Dann gab es irgendwie so, dass das Ungeliebte Metroid, was so ganz außer der Reihe irgendwie zu stehen scheint, äh, Metroid Other M, glaube ich, heißt das. Und ähm, ja, ich finde, dass jetzt aber, jetzt wo man in das neue Metroid Red reingespielt hat, man schon merkte, dass die versucht haben, einen Nachfolger ähm, zu etablieren. Uh, zu, zu Super Metroid, was glaube ich auch so gemeinhin ja, als eines der ganz, ganz großen äh, Videospiele gehandelt wird und äh, da so Anfang der, der 1990er Jahre auch wirklich eine ganz, ganz große Nummer war und auch immer noch ein Kult hat. Äh, überhaupt sind die Metroid-Spiele, glaube ich, auch immer noch sehr beliebt bei, bei Speedrunnern. Uh, da gibt dann auch noch den Begriff uh, das Sequence Breakings also eigentlich ist, ist vom Spiel vorgegeben, dass du in eine die, die Gegenstände, die Upgrades in einer bestimmten Reihenfolge zu erwerben hast um dann halt quasi immer die Voraussetzungen zu erfüllen, um den nächsten Gegenstand zu erreichen aber um, durch so kleinere Ungenauigkeiten im Spiel kannst du da halt irgendwie auch uh, in einer Reihenfolge vorangekommen, die so von den Entwicklerinnen nicht vorgesehen war Uh, das Ganze macht das dann auch mal spannend, vielleicht jenseits des ersten Durchspielens. Uh, zumal uh, man, glaube ich, auch, wenn man uh, mit einer ganz hohen Prozentzahl an, an gefundenen Erweiterungen ein anderes, alternatives Ende sieht, was meistens dann noch mal so ein bisschen vorwegnimmt, was im nächsten Teil passieren könnte, was ich noch nicht gesehen oder gehört oder gelesen habe zum aktuellen Teil, weil wie gesagt soll ja irgendwie das Ende einer Ära sozusagen sein, deswegen bin ich ja auch ganz äh, gespannt drauf, aber ich glaube, mir stehen noch ein paar Stunden mehr bevor, ich glaube, ich habe auch erst so fünf Stunden oder so reingespielt, aber äh, habe immer noch Lust auf mehr. Ja. Metroid Fred. Äh, ich glaube 60 Euro nur für die Switch und äh, zeitgleich lanciert in der vergangenen Woche zusammen mit äh, dem neuen äh, Switch-Modell mit äh, OLED-Bildschirm.
0: Lohnt sich das? Es ja. das hat nichts anderes weiter als Neues, ne?
1: Nee.
2: nee, nee Es, es, war es war hat ja also eine andere die... Farbe,
1: es ja. gibt es in weiß und sonst nichts.
2: Nee. Alle haben gehofft, das wäre irgendwie diese ominöse Switch Pro, die irgendwie auch 4K kann und sowas. Und dann war es nur, nur OLED, was ja auch gut ist. Also wenn man jetzt sich eine, eine Switch kaufen will, dann Klar. ist das uh, so, so wie die Apple, Apple, Apple Watch uh, Series 7. Die, die beste Apple Watch aller Zeiten. Das ist die beste Switch aller Zeiten, aber ja.
1: Nicht so, so ein großer Sprung.
2: Nö, nur beim Preis. Der kostet ja, kost, glaube ich jetzt irgendwie so 350, 360 Euro. Und ja. äh, ich glaube, die reguläre Switch ist so ein bisschen im Preis angepasst worden. Also ich glaube, Liste äh, 299 jetzt und äh, ich gehe mal davon aus, dass die jetzt in der Vorweihnachtszeit Vor auf 250 oder sowas. Ach, die verkaufen beide weiter. Ich dachte, die hm.
0: OLED-Version würde die andere ersetzen.
2: Das ist die, die, die Premium-Version, für die, die mehr Geld ja, ausgeben okay. wollen. Verstanden. Ich
1: find, der Display ist, glaube ich, auch ein bisschen größer, dadurch, dass sie irgendwie Rand gespart haben oder so. Ähm, aber also die die Switches bleibt gleich groß, der Display ist einfach nur ein bisschen größer geworden. Mhm. Das auch noch.
0: Tatsächlich alles über der Apple Watch.
1: Ja, <lacht>
4: durchaus. Ähm. Eine Milliarde Dollar. Mhm. Wie, wir hatten das da eingetragen.
0: Ich habe das geguckt.
3: Äh, bei Netflix, äh, also Billion-Dollar-Code heißt das, ne? Jawohl. Deutsche Serie. Aber ich glaube, über den Inhalt musst du mehr berichten, weil du da mehr im Thema steckst.
0: Uh, um, ja, uh, ja. Um. Es, es geht um die Geschichte von den Menschen, die vielleicht tatsächlich Google Earth erfunden haben.
4: 10, uh,
3: 20 Jahre vor Google quasi, ne?
0: Ja, genau. Uh, nämlich uh, Art und Com aus Berlin. Kann man so ein bisschen kennen, wenn man entweder damals schon in der Szene aktiv war, was für mich nicht galt, Anfang der 90er, ähm, oder so ein bisschen dem Chaos Computer Club zugetan ist, weil ähm, da auch viele Gestalten bis heute irgendwie aktiv sind. Ähm, geht um eine, 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 eine Gruppe von Menschen, zusammengewürfelt aus, aus Künstlern und äh, Programmierern, die tatsächlich schon Anfang der 90er Anfang Mitte der 90er Google Earth im Prinzip gebaut haben, hieß damals Terra Vision und funktionierte nicht auf deinem Computer zu Hause, sondern da noch auf einem, einem großen Computer, der durch die Gegend geschleppt worden ist, so auf, auf Shows und Events und man konnte durch die Welt navigieren, indem man ähm, na, so einen großen Globus als Controller quasi hatte. Also man stand an einem großen Globus, hat den so her hergedreht und konnte mit so einer Maus, die da oben drauf war, rein und raus zoomen aber auch da schon die ganze, ähm, die ganze Welt virtuell bereisen. Und ähm, die haben vor, vor ein paar Jahren, nicht so lange her, welches Jahr noch, weiß ich gar nicht, ähm, haben die Google verklagt auf äh, fast eine Milliarde Dollar. Ähm, eben mit dem, mit dem Ansinnen durchzudrücken, dass Google Earth ähm, letztlich eine Kopie davon ist und hätte ja auch Patent und alles drumherum. Das haben Gerichte dann am Ende irgendwie anders gesehen. Aber ähm, ja, die Geschichte äh, erzählt Billion-Dollar-Code. Äh,
3: vier Folgen sind das, jeweils so ungefähr eine Stunde. Ähm, und ich fand es wirklich spannend. Ich hatte sogar noch im Kopf, dass es noch viel kürzer ist, deswegen war ich noch überrascht, dass es noch so viel mehr kam. Ich dachte, so nach, nach der ersten Folge jetzt noch eine und dann ist ja gleich Feierabend. <lacht> Aber es kam ja noch sehr viel mehr. Äh, ich finde es es hat wirklich Spaß gemacht, die zu gucken. Ich finde, sie ist sehr, sehr spannend gemacht, Also weil, weil es auch sehr geschickt äh, die, die einzelnen äh, Parts äh, auf, aufdeckt, die zu der Geschichte so dazugehören. Also es ist halt nicht einfach chronologisch erzählt, sondern wird natürlich wie mit Rückblicken gearbeitet oder dann mit... mit wieder aus, aus, aus dem Prozess berichtet und so weiter. Das haben die echt äh, super zusammen ähm, geschnitten und ich was mir im Kopf geblieben ist, ist auch, dass die Musik super eingesetzt ist. Also die passt einfach zur Zeit, so Anfang der 90er, da haben die richtig, die richtigen Tracks rausgesucht, würde ich sagen. Ja. Und die, die passt auch immer passt auch immer zu, zu, exakt zur Stimmung, die da gerade so vorherrscht. Das fand ich super. Vier Folgen, wie gesagt, jetzt bei Netflix mit den gucken, ne?
0: Plus als Bonus sind noch nochmal so eine Doku-Folge hinten dran, ne? Also wo hm. sie nochmal die echten Menschen vor die Kamera geholt haben.
3: Das sind nochmal eine halbe Echt? Stunde, die habe ich glaube ich noch nicht geguckt. Ich,
1: ich pitch das nachher mal meinem Freund, dann gucken wir das. Sehr gut. <lacht> das das ist, da
3: macht man wirklich nichts falsch, auch wenn man jetzt vielleicht mit, mit Computer nichts zu tun hat. oder mit also Es ist trotzdem spannend. Ja. <lacht> auch diese Aufbruchstimmung, die sie da in, im CCC hat, nicht kann man das wirklich wirklich gut vorstellen, weil es anfangs noch so, naja, es ist halt so ein, so ein hacker ne? Wie sich das so gehört. So. Ja. Alles düster, alles verdra verdrahtet, alle haben irgendwie eine gute Zeit. Ja. Die hat mir sehr gut gefallen.
0: Teilweise auch eine, eine tabletteninduzierte gute Zeit. Boah, vielleicht. <lacht> Bin mir ziemlich sicher. Genau, wer nicht so eine
3: gute Zeit hat, ist äh, äh, Moritz treu in der Neu auch ebenfalls deutschen Serie Blackout. Die gibt es äh, seit gestern bei Join Plus. Join ist dieser <lacht> Name so furchtbar. <lacht> ähm, ist ja dieser Streaming-Dienst, glaube ich, von dieser Pro7, Sat1, wie auch immer die Gruppe heißt. Ähm, da kann man, aber bevor man den jetzt Geld zuwirft, kann man die erste Folge auch kostenfrei gucken. Das ist sehr nett, wenn man dann die drei Werbeunterbrechungen erträgt, die einem da einfach reingedrückt werden. <lacht> da war ich echt überrascht. Ich habe so lange keine normale Fernsehwerbung mehr gesehen, dass ich etwas vom Glauben abgefallen Aber gut. Ich habe es mir angetan, <lacht> <Ja>. <lacht> weil es leider auch nicht die komplette Staffel gibt. Also es gibt eine Folge kostenfrei, eine Folge dann bei Join Plus und die anderen Folgen werden dann irgendwann Folgen. Oh. Ähm, aber ich werde mir die Serie dann wahrscheinlich in Gänze angucken, wenn alle Folgen da sind. Ich, die erste Folge hat mir gut gefallen. Ich habe damals das Hörbuch gehört und erinnere mich, dass ich, sehr, dass ich das sehr spannend fand, weil das so, so war mir das alles nicht klar, was passiert, wenn überall der Stromausfall fällt gleichzeitig. Das ist sehr, sehr spannend. ist nach dem Buch, das habe ich vielleicht vergessen zu sagen, nach einem Buch von Marc Elsberg. Ähm, der ist, glaube ich, auch mehrfach schon ausgezeichnet wurde dafür. Und äh, ja, wie gesagt, fand ich sehr spannend. Kennt ihr das? Ich habe das Hörbuch gehört, ja. Weißt du auch, sehr gut.
1: Ja, wir hatten ja, glaube ich, in der letzten Folge da schon mal drüber ge gesprochen kurz, dass das kommt. Mhm. Und äh, ich hab, ich werde mir die erste Folge <lacht> auf jeden Fall auch anschauen, also Werbeunterbrechung, ja, mein Gott. Das überlebe ich schon irgendwie.
3: Ja, kann man kann man Tee holen oder so. Das geht. Ich
1: we weiß noch nicht, ob ich, ob ich Join überlebe, weil ich die, äh, den Dienst nicht toll finde, aber eine Folge schaffe ich. Nee,
3: also, ja, also vom, vom, von, von der Usability ist er auf jeden Fall vor Sky.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, aber also, da ist auch da die gehen. Bibliothek vor Ort weiter vorn. <lacht> <lacht>
3: ja, das ja. ja. Ähm, nee, und wenn man dieses Join plus, dann, man kann, glaube ich, einen Monat gratis äh, da haben. Wenn man das dann eh geklickt hat, kann man gleich auch äh, Jerks nochmal hinterherlegen. Ne? Da gibt es die vierte Staffel, wenn man es dann aushält. Also rein. Vom, ja. vom Fremdcharm her.
2: Aber dann wäre ja die Empfehlung, abzuwarten, bis in Anführungszeichen irgendwann alle Folgen Blackout da sind und dann diesen äh Gratis-Monat zu klicken. Ja. Das
1: werde ich auf jeden Fall abwarten, dann, wenn ich die, wenn mir die gefällt.
3: Kann man machen. Es sollen sechs Folgen werden, hm. wenn ich das richtig sehe. Genau. Und bis äh, dann. Und das
2: heißt wirklich irgendwann, also es äh, verwundert mich oder ja, ist einfach nicht. Denke, äh, ich denke wöchentlich dann, ne? Okay. Oder
3: so. Nicht, dass das
2: nur so ein Pilot ist äh, und die einfach mal die Resonanz abwarten und sagen, hey, bitch
3: <lacht> oh, das, das hat Sky, äh, nee, nicht Sky, hat Amazon Prime mal gemacht und ich warte immer noch auf die Serie. Die hatten mal, die hatten mal so einen ganzen Pitch, wo sie jeweils einen Piloten gedreht haben. Ja. Und es gab eine Serie, das war so eine Sci-Fi-Serie, wo so ein Priester, glaube ich, auf ir irgendeine, irgendeine Mars-Kolonie kommt oder so. Und das war so super. Ich wollte unbedingt um weitergucken. Wo ist diese Serie? <lacht> Muss ich nochmal nachforschen, was da daraus geworden ist. Ja. Ähm, nee, ich wollte sonst äh, erwähnen, dass es ähm, bei Disney Plus gibt es jetzt die zweite Staffel von Krieg der Welten, die, glaube ich, ihr uh. beide auch geguckt hattet. Äh, und äh, bei Disney Plus ebenfalls jetzt im Programm ist What We Do in the Shadows, also die Serie zu dem Film Fünf zimmer Küche Sarg. Habt ihr das mal geguckt? Das ist hier so ein, so ein Waititi-Ding, nee. oder? Genau, von Taika Waititi, oh. äh, so, eine, ah, so ein, so ein australisch, neuseeländischer Film, äh, wo es, das ist so ein bisschen, so ein, so ein Kamerateam begleitet, so eine WG aus, aus Vampiren. Es hm. ist eher, eher Comedy. Und davon gibt es halt auch eine ganze dreistach Eher Comedy. Ist hin und wieder auch ein bisschen blutig, deswegen muss ich sagen, eher okay, Comedy. Ja, gut,
1: ja. <lacht> ich glaube, man nennt es Mockumentary.
3: <lacht> okay. Mockumentary mit Blut. Aber was erwartet man bei Vampiren? Die glitzern ja, ja nicht ja. immer.
0: <lacht> Dann ist mein Wochenende ja quasi gerettet.
3: Und ein Tipp habe ich noch. Ja. Äh, bei Netflix, hab, das haben wir ja auch schon mal erwähnt, und zwar gibt es ja die fantastische Doku-Serie Filme. Das waren unsere Kinojahre. Da gab es bislang Staffel 1 mit Dirty Dancing, Kevlar zu Hause, Ghostbusters, stirb langsam. Staffel 2, vier Folgen, Zurück in die Zukunft, Pretty Woman, Jurassic Park, Forrest Gump, alle super Filme die man auf jeden Fall gesehen haben sollte. Staffel 3 gibt es jetzt auch. Allerdings mit einer komischen Mischung. Also die ersten Folgen sind auf jeden Fall jetzt angebracht im, im Schocktober. Es ist Halloween, Freitag der 13., Nightmare, Robocop, Aliens, die Rückkehr. Der Prinz auf Sambunda. <lacht> Nightmare Before Christmas und dann Buddy, der Weihnachtself. Also diese Serie leitet direkt über in die Weihnachtszeit. Finde ich super. Ja, ich glaube, Prinz äh, aus Zamunda
1: <lacht> spielt aber auch an Weihnachten. Vielleicht deswegen. Ja, das kann sein. Um, ja. das, das, das ist so, so halb.
3: Also haben wir fünfmal Horror irgendwas und dreimal Weihnachten. Finde ich super. Ist
0: der nicht also auch gerade neu aufgelegt worden? Aus Zamunda oder ist ein Teil oder irgendwie sowas?
3: Der Prinz, ja, gibt es einen zweiten Teil bei Prime? Huh. War das ein Prime-Film? Auf jeden Fall ist der unten durchgefallen, den sollte man glaube ich nicht gucken.
0: Okay, dann lasse ich das. <lacht> Immer wusste, dass ich, wusste ich, dass es das den gibt. Ja. Na
3: gut. Dann jetzt alle, alle Fernsehen oder Fernsehen gucken oder spielen und einige
0: müssen ja. noch arbeiten. Einige müssen noch arbeiten, ja. Ich denke auch, das soll für diese Woche gewesen sein. Wir gucken mal, ob wir uns vielleicht Montag schon hören. Sonst aber, und das halte ich für wahrscheinlicher, nächste Woche Freitag nach dem nächsten Apple-Event. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende.
4: Auf Wiederhören. Ciao. Schönes Wochenende. Tschüss.